1: Hallo und herzlich willkommen zur 303. Episode Devils and Demons. Ich bin Theresa und bei mir ist heute Pascal. Hallo. André lässt sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen und Chris ist in Japan. Entsprechend wird er heute die Folge nicht moderieren. Und ja, jetzt kleiner Spoiler für die äh, Quizweltmeisterschaft. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, vielleicht kurz skippen. Die habe ich ja verloren, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Und da war ja praktisch ähm, ja, meine Wettschuld, dass ich hier diese Folge dann moderieren muss oder darf, je nachdem, wie man sieht. Ähm, ja, und ich glaube, das ist die erste richtige Hauptepisode ohne Chris. Kann das sein?
2: Das ist zu 99,9 Prozent richtig. Ich, ja. Wenn, dann wäre es irgendetwas Obstruses, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber nee, ich bin mir... Sehr, 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 sehr sicher.
1: Ja, und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie das funktioniert, damit Chris vielleicht auch häufiger mal in den Urlaub fahren kann. Ne? Und <lacht> <lacht> nicht podcasten. Einmal alle gebunden. sechs Jahre. <lacht> genau, einmal alle sechs Jahre darf Chris in den Urlaub fahren, ansonsten muss er podcasten. Ne? Führt keinen Weg dran vorbei. Nein, aber ich denke, wir werden das heute hinbekommen. Ähm, die Alt-R4-Folgen funktionieren ja auch immer irgendwie ganz gut, von daher kriegen wir das schon hin. Ich denke auch. Pascal, du bist ja als Sieger. Der ganze Geschichte hervorgegangen und hast du Aha. schon deinen Filmvorschlag eingereicht oder hast du schon so? Ich habe ja meinen,
2: also mm, ich weiß, welcher es sein soll. Mhm. Ähm, ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch in Ordnung, wenn ich das hier an der Stelle sage. Ich meine, Chris ist nicht da, wer soll es mir verbieten? <lacht> das ähm, stimmt, ich
1: werde es nicht verbieten. <lacht>
2: genau, aber das Ding ist, der Film ist halt leider einfach noch nicht da und ähm, ist aber theoretisch schon fertig und zwar haben wir hier auch schon mal vor einiger Zeit. Ähm, den äh, fantastischen Anthologiefilm Verotica von Glenn Danzig <lacht> besprochen. Okay, ja. Der wirklich äh, höchst amüsant ist. Mhm. Und äh, eben dieser, jetzt ja, komme ich natürlich gerade nicht auf den Namen des Films, müsste ich gerade nochmal googeln. Ähm, aber Glenn Danzig hat noch einen zweiten Film gedreht. Und zwar über äh, quasi ein Western mit Vampiren. Ähm, sehr leicht bekleideten Vampiren. Ähm, und der sieht halt auch schon ganz fantastisch aus. Und der ist abgedreht und der hat auch hier und da mal wohl eine kleine ähm, so, ja halt so Event-Kino-Vorführung in den USA bekommen, aber der ist immer noch nicht irgendwo, also der wird ja auch nie in irgendeinen internationalen Kinostart erhalten, aber eben halt auch noch nicht irgendwo auf Blu-Ray, DVD oder auf irgendeinem Streaming-Service zu sehen mhm. und steht jetzt seit Jahren immer nur Coming Soon und mhm. naja, wenn immer dieses Coming Soon da mal eingetreten ist, würde ich dann ähm, quasi meinen Sieg einlösen wollen und dafür dann mit euch diesen Film besprechen, was auch dann, ja ich weiß ja gar nicht, ob der eben auch so unterhaltsam ist, weil ich ihn ja auch noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, das wäre spannend.
1: Ich glaube auch, dass das spannend wäre. Ähm, ich habe gerade kurz mal Wikipedia überflogen und habe ah, das da jetzt noch nicht gefunden. Ach so. <lacht> äh, aber ja, wenn er jetzt eh noch nicht ja. draußen ist, dann bleibt es ja spannend, wann das dann passieren wird. Aber das ist schön, dass du irgendwas Trashiges, also wir wissen nicht, ob es Trashig ist, aber <lacht> wer Verotica genau. gesehen hat, kann sich denken, dass es vermutlich ähm, qualitativ eher minderwertig sein wird.
2: Der Film heißt The Death Rider in the House of Vampires.
1: Aber eigentlich ist es auch schon eine gute Überleitung. So Vampire Voll. in der Wüste zu unserem heutigen Film. Denn der ist, heißt From Dust Till Dawn. Und da gibt es auch Vampire in der Wüste. Ich hoffe, er ist wahrscheinlich, also, dass du das ihn <lacht> hoffentlich auch besser findest, als wahrscheinlich das, was Glenn Danzig produzieren wird. <lacht> Aber bevor wir ja. damit starten, gibt es noch einen kleinen Werbeeinspieler damit ihr nicht komplett ohne Chris Stimme auskommen musst.
3: Konnichiwa aus Tokio, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin's, euer Chris. Ich bin zwar für die Folge leider nicht da, aber so ganz ohne mich geht's dann doch nicht. Wie einige von euch ja wissen, bin ich gerade auf Reisen in Japan und ja, gerade in so einem technisch entwickelten Land ist natürlich die Black Week, bzw. gerade der heutige Black Friday durchaus ein Thema, auch wenn es tatsächlich sehr lange gebraucht hat, bis die Schnäppchenwoche aus Amerika auch hier größere Beachtung gefunden hat. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was ich heute so erleben werde in der Stadt und ihr sollt natürlich auch nicht leer ausgehen, ganz im Gegenteil. Ich bringe zwar jetzt nichts mit aus Japan, aber unsere Partner von Holy haben aktuell ihre krasseste Aktion überhaupt am Laufen. Zur Black Week, denn bis zum 28.11.2023 bekommen Holy Neulinge für unschlagbare 34,99, also mit fast 50% Rabatt, das Starter-Set Deluxe, das unter anderem alle drei erhältlichen Probierboxen enthält. Besser geht es eigentlich gar nicht für Starter im Holy Game. Außerdem gibt es mit Bubblegum Butterfly Wildberry Wolf und Woodruff Wolf, gleich drei brandneue limitierte Sorten. Ich bin da echt schon sehr drauf gespannt, wie die schmecken. Und vor allem auf Letzteren, also auf Woodruff Wolf, ähm, bin ich besonders gespannt, weil ich schon ein kleiner Waldmeister-Liebhaber bin. Zudem hat Holy für euch noch ein Gewinnspiel am Start. Pro 10 Euro Einkaufswert, und das ist stapelbar, sichert ihr euch je ein Ticket für eine Auslosung, bei der es unter anderem ein Squad-Mobil, fünf Playstations und zahlreiche, also Playstation 5 natürlich, ne? Und zahlreiche Gutscheine zu gewinnen gibt. Also das, ja, würde ich schon sagen, ist eine ganz gute Sache. Generell gibt es natürlich jetzt aktuell zur Black Week ganz viele stark reduzierte Sachen, auch für Bestandskunden. Und natürlich funktionieren auch unsere Codes weiterhin für euch. Devils 5 ähm, an der Kasse für 5 Euro Rabatt für Neukunden und Devil's Demons für 10% Rabatt für Bestandskundinnen. Jeder Codeinsatz unterstützt letztendlich unseren Podcast, also gut für euch, gut für uns, alle Infos dazu findet ihr nochmal in den Shownotes, ich denke ihr findet da was, ja und das soll es auch schon gewesen sein von mir, Sayonara und noch viel Spaß mit der restlichen Episode.
1: Ja, wie gesagt, wir sprechen heute über From Dust Till Dawn, ich denke viele Leute haben diesen Film gesehen, hast du ihn vorher auch schon gesehen?
2: Ja, den habe ich schon einige Male gesehen, ja.
1: Ich habe den, ich weiß gar nicht, ob ich ihn ein- oder zweimal vorher gesehen habe. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Aber ich weiß auch, dass ich den vor gar nicht mal so langer Zeit, sogar das erste Mal hm. gesehen habe und schon auch ein bisschen verwirrt war. Ähm, <lacht> weil ich auch irgendwie keinen mehr, hat der Film nicht so richtig was gesagt. Ich wusste nicht so recht, worum geht's da eigentlich und was dann da am Ende noch für einen Twist kommt, worauf das Ganze hinausläuft. Und war da schon auch eher ein bisschen überfordert mit, mit bei der Erstsichtung dann.
2: Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja. Es ist ein US-amerikanischer Film, der 1996 im Juli in den deutschen Kinos lief, in Amerika schon im Januar. Der hat mittlerweile eine 18er-Freigabe und wurde 97 indiziert. Ähm, hatte davor auch schon eine 18er-Freigabe und der ist jetzt seit 2017 runter vom Index. Man muss aber schon auch immer noch aufpassen, wenn man den irgendwie kauft, weil es gibt auch eine gekürzte 18er-Fassung. Hm. Und es gibt auch halt eine 16er-Fassung. Deswegen könnte das eventuell verwirrend sein, dass es auch 18er-Fassungen sind, die halt trotzdem noch gekürzt sind. Der ist aktuell bei Paramount Plus im Abo bei Prime. Und das ist nämlich auch gemein. Er ist auch im Arthouse-Channel bei Prime, aber da ist er gekürzt ist komplett bescheuert, also muss, muss ich auch nicht verstehen. Deswegen passt da auf, auf jeden Fall. Ansonsten gibt es da DVD, Blu-Ray, Media Books. Das ist ja auch ein bekannter Film. Der geht 108 Minuten, hatte ein Budget von 19 Millionen Dollar und hat knapp 60 Millionen eingespielt. Auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5, IMDb 7,2 von 10. Ja, und Krusefaktor also, da bin ich jetzt tatsächlich ganz low mit einer 1 von 5 gegangen, weil ich den gar nicht gruselig finde. Ich finde, der hat am Anfang so ein paar spannende Momente, aber keine mhm. gruseligen, oder?
2: Nee, der, ähm, nee, das ist kein. Äh, Denke ich auch nicht, dass da irgendwo Grusel in dem Film steckt, wie man ihn jetzt klassischerweise so verorten würde. Da, ähm, Spannung ja und definitiv so eine gewisse. Vielleicht so ein Unbehagen da drin, aber kein Grusel im klassischen Sinne.
1: Mhm. Und bei Gewalt, also ich kann schon mal sagen, wir haben einen Kill-Count von, glaube ich, über 100 Personen. <lacht> also da sterben im Grunde genommen alle, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Entsprechend ist der Gewaltgrad, ja, den würde ich glaube ich, fast bei vier von fünf oder dreieinhalb von fünf einstufen. Da passiert schon echt, viel und auch, es ist auch echt ein saftiger Film. Er ist, hat halt nicht so dieses, ja, ist schwer einzuschätzen. Also wenn ich jetzt irgendwie an so einen fünf von fünf Gewaltfilm denke, da ist er dann doch irgendwie doch mm. entfernt von, aber weil er halt so eine humoristische Komponente hat, die mm -hmm. das, glaube ich, so ein bisschen entschärft.
2: Ich finde auch, das ist genau das, was du meinst, muss man irgendwie da miterwähnen. Ist ja auch so ein bisschen im generell im Rodriguez-slash-Tarantino-Verse gibt es ja irgendwie immer oder oft genug immer so diese zwei Arten von Gewalt, ne? wie auch bei irgendwie Django oder so, halt wo du dann die ernste, wirklich bedrückende Gewalt hast und halt die Fansblätter ähm, witzig Gewalt. Und es ist halt hier die letztere in der Regel und da würde ich sagen, da geht ich da schon gut rein. Da wäre ich auch nur so bei einer dreieinhalb. Aber jetzt halt nicht, ähm, dass dann so missverstehen, dass man deswegen halt irgendwie, also ich glaube auch Menschen, die eigentlich nicht so krass mit, ähm, ja, halt ernsthafter, nenne ich es jetzt mal, Gewalt umgehen können, können die, glaube ich, trotzdem Spaß haben, weil es ist halt dann tatsächlich, der, der Großteil der Gewalt ist hier halt wirklich eher so im ähm, goofigen Fansblätterbereich.
1: Ja, genau, würde ich auch so mitgehen. Als Content Note haben wir hier aber, ja, sexuelle Gewalt, die jetzt nicht direkt verübt wird, aber die schon irgendwie thematisiert wird. Ähm, genau. Pascal, hau mal raus. Worum geht es? Ganz
2: grob. Ganz grob. <lacht> die gecko brüder berüchtigte Gewaltverbrecher, ziehen eine blutige Spur durch Texas. Nach einem spektakulären Banküberfall pflastern sie ihren Fluchtweg mit zahlreichen Leichen. Der krankhafte, unberechenbare Richard rast gelegentlich einfach aus. Mit einem gottlosen Priester und seinen Kindern als Geiseln schaffen die Gecko-Brüder den Sprung über die mexikanische Grenze. Zur Feier des Tages besaufen sie sich im Titty-Twister, wo die einheimische Kundschaft Fremde so richtig zum Fressen gern hat.
1: Ich finde, das ist mal eine ähm, ja, dvd rückseitenbeschreibung <lacht> die erstaunlich akkurat ist und irgendwie auch vom Tonfall gut zum Film passt.
2: Das stimmt. Also ja.
1: war ich äh, erfreut, als ich die gelesen habe und dachte, ja, ist schon Passt schon irgendwie, ausnahmsweise mal. Manchmal hat man ja das Gefühl, die haben die Filme nicht so richtig gesehen, aber hier schon. Und da war auch wirklich ein Witzbold Ich glaube, das
2: Einzige, ja, das stimmt, das Einzige, was mich, wenn ich jetzt nur das lesen würde und dann den Film gucke vielleicht enttäuschen würde, ist, wenn sie schon sagen, dass der Banküberfall spektakulär ist, dann ja. wäre ich enttäuscht, ihn nicht zu sehen. Aber,
1: das stimmt, ähm, wir hören nur davon. Genau. Kommen wir so ein bisschen zum Cast und wer da alles mitgewirkt hat. Und das wird jetzt lang, denn es waren viele sehr bekannte Leute, eigentlich viele erstaunlich bekannte Leute für diese Art Film und hm. zwar fangen wir an mit dem Regisseur, das ist Robert Rodriguez, der ist, hat halt Sin City gemacht, Alita Battle Angel, Spy Kids, Sharkboy und Lava Girl. also der hat wirklich einen ganz wilden Mix gemacht, hat Film außerdem noch Planet Terror und zum Beispiel The Faculty, weiß nicht, wie ist deine Meinung so zu ihm?
2: Ich mag ihn eigentlich sehr. Es sind natürlich so ein paar Filme, die jetzt auch ähm, Ich habe zum Beispiel die Spy Kids-Filme nie gesehen. Mhm. Ähm, aber sonst das meiste eigentlich schon. Ich finde, er ist immer so ein So ein angenehmer Kontrast zu den eher geradlinigen ähm, und wirklich immer sehr auf halt diese Tarantino-Qualität bedachten tarantino produktionen weil er halt einfach so, er ist schon, finde ich, das Gefühl, er kann diesen Vibe sehr, sehr gut auch einfangen, gerade mit seiner eigenen Note ähm, und bringt aber halt, ist trotzdem halt immer irgendwie für so komplette lustere Querschläger mhm. zu haben und ich finde es halt cool, dass er halt, er bringt halt diesen ganzen äh, lateinamerikanischen Vibe mit rein und halt auch da die SchauspielerInnen und ähm, die Kultur und ja, ist ja irgendwie auch etwas, was jetzt halt im amerikanischen Kino oft nur quasi von außen dann so als Stilmittel mit reingeführt wird. Aber ich finde, das macht er immer sehr... Ähm, authentisch, ne? Ja, genau, sehr authentisch mhm. und ist dann klar, ne? So Salma Hayek und ähm, äh, eben... Jetzt wollte ich gerade sagen, Ricky Inglesias, äh, Antonio Banderas, <lacht> so seine, äh, äh, StammdarstellerInnen, ja, passt natürlich auch super rein und, ja, ich finde das cool, ich mag ihn eigentlich echt gerne.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Filme von ihm gesehen, ich habe Sin City geguckt, den ich sehr gern mag, ich mhm. habe Planet Terror geguckt, den ich nicht schlecht finde, ich, ich habe gar nicht mehr so viel Erinnerung an den. Ich habe das Gefühl, den habe ich besser in Erinnerung, als er tatsächlich ist. Und ich glaube, beim Rewatch würde der eher ein bisschen schwächeln. Und naja, Faculty mag ich ja gar nicht. Da habe ich ja auch schon meinem Discord auf, mm. auf die Schnauze bekommen, sag ich mal. Oder sagen wir eher eins auf die Mütze. ne, war ja noch nett. <lacht> aber genau, deswegen bin ich so, ach, weiß ich nicht, tue ich mich so ein bisschen schwer, ihn so komplett. Also ich habe mm. ihn aber auch nicht so richtig auf dem Schirm irgendwie. Aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass ich auch andere Filme von ihm halt noch nicht so. Gesehen habe. Ja. Als Hauptdarsteller haben wir hier George Clooney, ähm, der spielt Seth Gecko. Der ist ja ähm, wahrscheinlich fast allen im Begriff. <lacht> und der ist ja eher so, hat ja wirklich eigentlich so von Horror zu Rom-Com alles gemacht, ist ja aber zu dem Zeitpunkt gerade eher als äh, Fernsehdoktor bekannt gewesen und hatte schon auch das Bedürfnis, wohl aus dieser Rolle etwas auszubrechen und der Welt mal eine andere Seite von sich zu zeigen. Ich weiß nicht, wie gefällt er dir jetzt in der Rolle des Gangsters?
2: Ich weiß noch, dass es halt, als ich ähm, den dann auch das erste Mal gesehen habe, ähm, mir, glaube ich, noch am Anfang mal so ein bisschen schwer gefallen ist. Ich war aber auch, also gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie so viel Emergency Room oder so geguckt hätte. Aber ähm, trotzdem ist mir halt, er ne, war ja dann auch einfach ähm, schon Pop-Ikone in den 90ern. Und so bin ich dann ja auch aufgewachsen damit, dass er quasi der, ähm, ja, halt... Ähm, so, er ist
1: halt George Clooney.
2: Genau, George Clooney ist. <lacht> und ähm, deswegen weiß ich noch, dass ich am Anfang noch, ich, ein bisschen damit gefremdelt hat. Und, aber das ist halt, es gibt ja immer diese Momente, wenn du halt DarstellerInnen hast, die irgendwie halt so das eine Mal, um, um es mehr oder weniger zu beweisen, eine Rolle spielen, die halt überhaupt nicht ihr Typecasting ist. Und das ist hier, finde ich, halt auch der Fall. Und wenn es dann richtig klappt, dann hat das irgendwie nochmal so, finde ich, was besonders cooles irgendwie. Mhm. Weil das dann auch gleich nochmal zeigt, ah, toll, der die Person kann irgendwie noch viel mehr als nur ähm, ja halt irgendwie dem Typecast entsprechen und so funktioniert es hier für mich mit ihm auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele andere Darsteller da seine Rolle hätten ausfüllen können. Ähm, aber so diesen Mix aus abgeklärt, gleichzeitig aber auch ein bisschen unberechenbar in gewissen Momenten, sehr verletzlicher Stolz und ähm, aber auch kaltblütig. So finde ich. Macht er super und hat dann auch gerade halt in der ersten Hälfte in den richtigen Momenten schon so ein bisschen, kann so ein bisschen angsteinflößend sein. Doch, mhm. klappt für mich gut. Weiß nicht, wie es bei dir ist?
1: Ja, doch auch. Und ich muss auch sagen, er hat auch so, er bringt auch so schon ein bisschen die Hotness da rein, die es irgendwie braucht ja. für so einen Gangsterfilm, weil nichts gegen Quentin Tarantino, aber ich finde, er bringt sie nicht so rein und ich finde, es passt dann doch auch gut zu seinem Charakter irgendwie, mhm. dass er optisch doch auch schon, finde ich, in dem Film was hermacht. Ähm. Und ich habe ihm das halt auch abgekauft. Also ich fand hm. jetzt auch nicht, dass er da komplett verloren gewirkt hat. Ich finde, er hat halt da einfach so ein sehr vielseitiges Gesicht, glaube ich, was man auf viele unterschiedliche Arten einsetzen kann. Und das hat er echt richtig gut gemacht. Und ich finde schon auch irgendwie George Clooney, mir ist jetzt halt aufgefallen, ich habe, glaube ich, bewusst, außer von The Dawn, keinen Film mit George Clooney gesehen. Ich habe im Physikunterricht mal Gravity oh. geguckt. Und trotzdem habe ich halt ein so exaktes Bild von George Clooney. Ja, ist so. Also, es ne? ist halt einfach, der ist mittlerweile so bekannt und ich glaube auch, dass das so ein Grund ist oder nicht, nicht nur ein Grund, aber also, warum der Film, glaube ich, auch wenn man ihn heute guckt, noch mal überrascht, weil man sich denkt so, das ist George Clooney und man erkennt ihn halt auch heute noch. Also, ich glaube, wer jetzt heute den Film das erste Mal guckt, der wird ja auch immer so als Paradebeispiel verwe verwendet für Männer, die sehr, sehr gut gealtert sind. Mhm. Ja. Aber kommen wir zu. Ja.
2: Ach so, ich wollte sagen, er ist ja dieses Meme quasi so, was, was ist äh, mehr sexy als ein äh, junger George Clooney, ein middle-aged George Clooney? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Muss ich nämlich auch dran denken. Kommen wir zu Quentin Tarantino, der praktisch sein krimineller Bruder Richard Gecko ist, beziehungsweise Richie wird er genannt. Ja, der dürfte auch allen Leuten wahrscheinlich ein Begriff sein. Er ist Regisseur für, zum Beispiel von Pulp Fiction, Kill Bill. Äh, Django Enchained, whatever. Und er spielt halt regulär eigentlich eher kleinere Rollen, gerade in seinen eigenen Filmen, dass er halt da mal unauffällig auftaucht, sag ich mal. Und das ist hier, glaube ich, schon so seine größte Rolle. Und ich weiß nicht, wie er jetzt für dich als Schauspieler funktioniert hat.
2: Hm, ich es auch gerade nochmal überlegt. Ich glaube, danach kommt ja tatsächlich wahrscheinlich schon seine Nebenrolle in Pulp Fiction, wo er ja auch dann mhm. zumindest so seine. Viertelstunde, 20 Minuten hat, wo er ein bisschen mehr machen darf.
1: Genau, aber halt jetzt so einen mhm. anderen Film, ich hätte mal so ein bisschen durchgeguckt, das wird dann schon eher so irgendwie Desperado als Pickup guy oder so. Ja. Oder in She's Funny That Way als Quentin Tarantino himself praktisch, also schon eher auch dann kleinere ja. Rollen so, einfach damit er mal da gewesen ist.
2: Genau. Mir fällt übrigens auch ein ähm, Film ein, den ich einfach nochmal an der Stelle nochmal äh, erwähnen und vielleicht empfehlen wollen würde. Äh, Four Rooms ist ja. äh, ein Anthologiefilm, wo auch äh, Rodriguez und äh, Tarantino jeweils eine Episode gedreht haben, auch komplett in diesem Universum von den beiden und da spielt er auch eine etwas größere Rolle äh, in einer Episode. Das mhm. ist auch ziemlich cool. Ich mag den auch ganz gern tatsächlich. Ähm, genau, und äh, grundsätzlich, ja, ich finde schon. Ähm, ich meine, es wirkt so ein bisschen wie, als hätten sie halt jetzt nicht die Rolle geschrieben und sich dann ähm, überlegt, hm, wer könnte die spielen, sondern es wirkt eher so: okay, wir haben Tarantino, unseren äh, bekannten äh, Fußfetischisten und ein ähm, bisschen weirdo-angehauchten. Ja, Wia, du triffst es wahrscheinlich. Ähm, ja. Und deswegen ist es natürlich halt, klar, ähm, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so frisch von der Schauspielschule gefallen und der wandelbarste Charakterdarsteller, aber halt, wenn du ihm die Rolle so hinlegst, dann macht er das, finde ich, schon ziemlich gut. Und die Rolle wirkt dann halt wie, ja, auf den Leib geschnitten und dann klappt das für mich. Und ich, äh, ja, denke, das, ja, hat er hier perfekt ausgefüllt. Ja,
1: er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, also
2: ja eben.
1: <lacht> also nicht ganz alleine mit Robert Kurzman, Kurzman mhm. whatever ähm, und war halt auch Executive Producer also der hatte hier schon auch massiv seine Finger mit im Spiel sag ich mal er wurde auch für die goldene Himbeere als schlechtester Support Actor tatsächlich nominiert oh, ich ähm, empfehle
2: jemand anders auch kommen wir gleich drauf
1: <lacht> <lacht> und ich finde ihn so ja wie du es gesagt hast er funktioniert irgendwie in dieser Rolle aber man hat schon auch das Gefühl diese Rolle ist so sein dunkler Teil, den er äh, regulär nicht ausleben darf, aber dass es irgendwie schon auch einfach Quentin Tarantino ist. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, gut. Aber ich meine, er ist halt auch einfach regulär kein äh, Schauspieler und ich finde, dafür macht mhm. er das echt solide. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie den Film sehe und mir denke, oh, der macht jetzt einen richtig beschissenen Job. Ist halt eher so okay, der ist schon auch irgendwie ein bisschen trüber, aber sein Charakter ist halt auch so angelegt, deswegen ich das dann doch auch wieder okay finde. <lacht> Weiter geht's mit Harvey Keitel, der ist praktisch der Priestal Jacob Fuller, der mit seiner kompletten Familie gekidnappt wird, äh, bekannt aus Taxi Driver und Reservoir Dogs, also auch, ähm, ja, Quentin Tarantino Stammbesetzung <lacht> im Grunde genommen
0: mhm.
1: und noch Juliette Lewis als Kate Fuller, die die Tochter ist, die hat zum Beispiel noch in Natural Born Killers mitgespielt und, ähm, ja, waren sie, eigentlich sollte ihre Rolle deutlich kleiner angelegt sein aber nachdem sie sie gecastet haben, womit sie nicht gerechnet haben, dass das funktioniert, ähm, haben sie sie dann doch noch mal ein bisschen größer gemacht. Was uns zu der Frage führt, zu dem Bruder, den es noch gibt, Scott Fuller, hm. ähm, gespielt von Ernest Liu. Und ja, der hat ansonsten laut ähm, Letterbox noch einen Film gemacht, der heißt The Wrestling Game und den kennt halt. Niemand. Und jetzt ist die Frage, was, warum haben sie ihn gecast und was ist mit ihm passiert? Niemand weiß es. Und auch in der, ähm, es gibt ja noch eine Dokumentation auch, die heißt Full Tilt Boogie. Der, kommt, der wird ja überhaupt nicht namentlich erwähnt, auch nur, der ist mhm. auch nirgendwo zu sehen. Und im Audiokommentar haben sie total viel über Juliette Lewis geredet, aber über den redet auch einfach niemand. So als wäre der damals schon komplett egal gewesen. Man fragt sich schon, was macht er in diesem Film?
2: Ja, es ist, es ist schräg. ne? Ich weiß auch nicht, ob, also jetzt überhaupt nicht irgendwie persönlich gemeint und äh, unter Umständen, ich kenne ihn nicht, ein netter Mensch, äh, vielleicht auch nicht, aber wer weiß das schon, ähm, aber äh, es wirkt auf mich fast so ein bisschen wie, da ist vielleicht das Castinggeld ausgegangen, weil, ähm, ja, bei aller Diplomatie ist es halt leider auch meiner Meinung nach eine sehr, ich meine, er spielt mit Harvey Keitel und halt, das ist dann halt auch natürlich, da ist irgendwie auch dann der Kontrast einfach so offensichtlich, mhm. aber wenn die beide da in dem Auto sitzen und sich miteinander unterhalten, dann fühlt sich das halt an, als ob da halt ein, ja, wirklich überall ein erhabener Schauspieler sich mit einem ja jemanden...
1: Halt mit einem 14-Jährigen unterhält
2: ja und das aber ne, es gibt ja so viele tolle Kinderdarsteller und Jugenddarsteller, aber ich, er ist einfach nicht gut und er spielt er hat in dem Film leider einfach wirklich wirklich nicht gut also äh, da kommen wenig Emotionen irgendwie äh, übers Gesicht und das ist echt richtig seltsam ähm, ist mir jetzt diesmal nochmal extrem aufgefallen dass er so komplett lost in dem Film wirkt mhm. und dafür dann irgendwie doch ein Bisschen zu viel Screentime bekommen hat und auch ein bisschen zu viel zu tun. Ähm, krass, ja, keine das habe ich gar
1: nicht so wahrgenommen. Ich hatte eher das Gefühl, man hätte aus ihm vielleicht auch drehbuchtechnisch noch mehr rausholen können, weil ich finde, man bemerkt schon auch krass den Unterschied, wie viel Juliette Lewis mhm. machen kann. Dass er halt wirklich so den könntest du halt auch aus dem Film rausschneiden ja. und es würde halt keinen Unterschied machen, wo man sich schon auch fragt, so ja, ist er jetzt halt irgendwie. Äh, für den einen Gag, den es da dann gibt äh, im Film, damit sie den machen konnten, warum warum ist hm. der da?
2: Ja, ja, ich meine doch mit zu viel, also, klingt halt so blöd, aber er wirkt halt echt eher wie so ein... Ähm,
1: er wirkt halt überflüssig einfach.
2: Ja, und genau. Ich. Und hat dann aber halt hier doch seine drei, vier Dialoge, die er dann da ausführt und, ja, da fällt es dann halt auf, dass er das zumindest zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle nicht so gut gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich dann später allen Menschen, die dann am Film beteiligt waren, bewusst war und er vielleicht auch deshalb einfach dann nicht mehr so viel Erwähnung in äh, ja, Dokumentation etc. bekommen hat. Ja,
1: vermutlich. In Nebenrollen gibt es dann noch Tom Savini, also der Special-Effect-Artist-Master himself praktisch. Hat aber nicht die Special-Effects gemacht. Dann noch Salma Hayek und Danny, jetzt verplamier ich wahrscheinlich, Trejo oder ich kann... Trejo. Tre es tut mir leid, ich kann das wirklich Alles gut. <lacht> Aber wir wissen alle, wer gemeint ist, glaube ich. Also wir haben hier wirklich einen sehr namhaften Cast und ich kann ähm, ja jetzt noch mal vorab schon auch das die, Making-of, wie gesagt, Full-Tit-Boogie heißt das, empfehlen. Ist bei mir mit auf der DVD drauf, da gibt es so komplette Sonder- Scheibe nochmal, ist eigentlich ganz cool und die gibt es aber auch auf YouTube einfach zu sehen und ich empfehle die auch dort zu gucken mit Untertiteln, denn ich muss sagen, das ist sehr schlecht abgemixt und ich habe nur die Hälfte verstanden, deswegen, hm. deswegen wir auch jetzt nicht ganz im Detail darauf eingehen werden, aber ich fand es eigentlich sehr interessant, weil sie halt aus so einer anderen Perspektive mal gemacht ist, also es geht viel auch um, ich sag mal, die kleinen Leute, die dort am Dreh beteiligt waren, also irgendwie auch mal die Assistentin von George Clooney oder der Typ, der irgendwie da Also irgendwelche Fahrer von irgendwelchen Autos. Hm. Und das ist halt irgendwie mal so eine komplett andere POV. Es wird Quentin Tarantino kommt relativ viel zu Wort, was nicht vorteilhaft für ihn ist, weil ich Bevor ich jetzt irgendwie wieder von irgendwelchen Filmbros Ärger bekomme, ich mag seine Filme prinzipiell alle sehr gerne, aber ich finde ihn als Mensch schon auch unsympathisch. Und gerade in den letzten Jahren ist er einfach so richtig zum Boomer mutiert. Der mhm. sich über alles Moderne aufregt und ich finde es ein bisschen, denke manchmal, ja, ach Quentin, vielleicht, vielleicht mal deine Meinung ein ähm, ja, bisschen zurückhalten, weil ich es dann doch eher sehr aus der Zeit gefallen finde, manchmal. Und oh, den fand ich ja schon auch echt grenzwertig. Ähm, äh, zum einen geht es da halt viel um so eine Streikgeschichte, weil sie halt mit einem praktisch nicht in der Gewerkschaft, also der, die Crew war nicht in der Gewerkschaft, aber dann gab es halt trotzdem irgendwie Stress und Bezahlungsärger und die komplette Crew war eigentlich hat halt gar keinen Bock drauf und ja zum Teil dann irgendwie, aber auch schon, aber es gab da halt einfach so viel Gewerkschaftsärger und da hat er sich auch sehr mhm. negativ über Gewerkschaften geäußert, so ich weiß jetzt nicht, wie Reich er äh, 1996 schon war, aber dachte ich mir so, okay, ja gut, aber Quentin, du arbeitest wahrscheinlich hier auch nicht für Mindestlohn 14 Stunden am Tag du kriegst wahrscheinlich mhm. schon ein paar Euro mehr also ähm, Gewerkschaft gibt es auch nicht für Leute wie dich so und das fand ich ein bisschen unsympathisch und das kommt da halt auch noch mal raus und das fand ich eigentlich sehr interessant wie gesagt ich wünschte ich hätte noch ein bisschen mehr verstanden die geht aber auch anderthalb Stunden deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht noch mal gucken mit Untertiteln weil auf der Scheibe gibt's sie nicht mit Untertiteln allgemein fand ich das auch ja interessant weil die Doku ist auch von einer Frau gemacht und ich finde schon auch dass die männlichen Darsteller nicht so gut dabei wegkommen. Also es gibt ganz am Anfang auch eine Szene, wo zum Beispiel also wo halt George Clooney und Quentin halt ja zum Set laufen und da kommt irgendwie halt ein Fan und ähm, ja, irgendwie vorher einen Typ, den weist er halt übel ab. Also George Clooney und das Mädel, das nimmt er dann auch so hoch und kraftst dir so ein bisschen am Arsch rum. Das ist richtig unangenehm hm. einfach. Und ja, das war interessant und hat jetzt zwar nicht dazu beigetragen, dass ich den Film besser fand, eher, dass ich so ein bisschen ja, dass meine Sympathie gegenüber den Menschen ein bisschen äh, gesunken ist, aber ich, genau, ist ja irgendwie auch mal eine interessante Perspektive und ein bisschen Einsicht so in die Special Effects und so gibt es natürlich auch, aber kann man sich ruhig mal angucken. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt in den Film rein und zwar in die Eröffnungssequenz praktisch.
2: Ja. Uh die Gangsterbrüder Richard und Seth Gecko sind nach einem Gefängnisausbruch und Bankraub auf der Flucht vor den Gesetzeshütern. In einem Schnapsladen in der Wüste unterhalten sich Texas Ranger Earl und der Ladenbesitzer Pete, bis Earl kurz auf die Toilette verschwindet. Richie, der sich mit seinem Bruder Seth und zwei Geiseln auch im Laden befindet, verliert daraufhin die Fassung, da er befürchtet, dass Pete dem Ranger ein Zeichen gegeben habe, dass die beiden Straftäter auch vor Ort seien. Die Situation läuft aus dem Ruder und es kommt zu einer Schießerei, in der Pete und der Ranger sterben und die Geiseln entkommen können.
1: Diese Szene geht ganz elf Minuten, also das ist praktisch die Opening-Sequenz bis zu den Credits. Und ja, ich finde die ist schon auch einfach sehr, sehr cool, weil am Anfang weiß man gar nicht, dass die beiden Brüder auch dort sind und man hat halt auch keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Also man ist einfach nur denkst denkt okay, warum unterhalten sich diese beiden Männer komplett edge -lordig und drüber, was stimmt mit denen nicht? Und dann erst halt als, der, äh, als Earl aufs Klo geht und dann auf einmal sehen wir, dass die beiden mit ihren Waffen rauskommen und die Stimmung eigentlich total geladen ist. Ich finde, das war schon echt krass inszeniert und hat für mich richtig gut funktioniert, weil ich das nicht mhm. habe kommen sehen, dass das so
2: ist. Ja, ich äh, liebe unterschreibt genau das, was du gesagt hast. Ich liebe die Szene auch sehr. Ist halt für mich dann wie so ein Paradebeispiel für halt, ja, was du halt, vielleicht noch eher in einem Tarantino, aber halt generell halt etwas, was eine Szene, die halt einfach wie so, ja, die halt in so einem Film von den beiden mit drin sein muss. Mhm. So, du, du hast irgendwie, du guckst dir das zehn Minuten an, hast da eigentlich nur so einen Dialog, der halt wirklich über Nichtigkeiten dann ähm, und politisch inkorrekte Themen halt wie sie halt da so vom Leder lassen über den ähm, Menschen mit Daumensyndrom, syndrom der jetzt da irgendwie Essen ausgibt und deswegen das Essen irgendwie immer krank macht und ähm, halt so ein, ja, keine Ahnung, wie der Dialog am Anfang von, ähm, ah, naja, eigentlich jedem Tarantino-Film, aber das fällt mir gerade, <lacht> der andere mit Harvey Keitel nicht ein. Äh, äh, Reservoir ist erwähnt. Ja, genau, danke. Ähm, ist halt diese Kunst, dass du halt <lacht> so ein ähm, vergleichsweise für den Film irrelevanten Dialog hast und ähm, es macht trotzdem Spaß zuzugucken, weil ich finde, die beiden Darsteller machen es äh, klasse, die sind irgendwie jetzt natürlich in ihrer Art und Weise sehr unterschiedlich, aber du bekommst direkt diesen Vibe, wie es in so einer texanischen Kleinstadt, in so einem Kiosk irgendwo an der Landstraße mhm. wahrscheinlich einfach sich anfühlen muss und das liebe ich so, wenn du dann richtig direkt immersiv da drin bist und ich habe direkt das Gefühl, okay, ja, ich, ich spüre genau das ist authent oder ich weiß es ja nicht, ich war ehrlicherweise noch nicht in Texas, aber ich bilde mir ein, das ist so eine, äh, muss die authentische Texas-Erfahrung in den äh, 90ern gewesen sein. Ähm, genau so funktionierten die Leute da und das macht richtig, richtig Spaß und endet dann in einem coolen Shootout, also hat dann direkt am Anfang erstmal schon mal eine Action-Note mit drin, das ist geil, ähm, ist eine Klasse, finde ich auch einfach richtig gute Idee, so halt unsere Figuren, also die beiden ja, gecko brüder zu etablieren. Ich mag auch das, wenn du am Anfang, wenn denn, ähm, Earl quasi das Auto verlässt und reingeht und du hörst den Polizeifunk so ein bisschen mit oder oh, ist das Radio? Ich weiß es nicht ganz, aber auf jeden Fall wird das schon, wenn man genau hinhört, hörst du schon, dass äh, da über die beiden gesprochen wird und dass die gerade äh, auf der Flucht sind. Finde ich auch ein ganz nettes Detail, dass da mhm. dann noch mit drin ist. Er ist eine tolle Szene, ich mag das.
1: Ja, auch, dass dann irgendwie der Kopf halt auch schon im Dienst Whisky trinkt und so, da wird yeah. sich halt an nichts gehalten und Ach. es ist schon so das Bild, was man auch von sowas hat, also ich dachte mir auch so, ja, so mäßig, so seht ihr auch aus.
2: <lacht> ja, ist auch die beste Dialoglinie einfach, wenn er sagt, ähm, er ist ja immer dann diese, ähm, also äh, hier Pete ist dann, wie heißen die, Burritos oder so, keine Ahnung und dann sagt er so, oh Mann, kannst du nicht immer dieses Mikrowellenfraß essen, das ist so ungesund, das bringt dich schneller um als eine Pistolenkugel. Gib mir mal eine Flasche Whisky. Ja. Das ist auch so. Okay, ja. alles klar.
1: Ja, ist es halt, aber ja, Das ist schon, ist schon echt eine richtig gute Szene. Und ich finde halt auch cool, dass jetzt dann auch direkt am Anfang mit Blut und Effekten im Grunde genommen nicht gespart wurde, mhm. weil ich finde, es ist dann schon, wenn die beiden Brüder dann auftreten, ist es schon auch eine sehr spannungsgeladene Szene. Also, sie verschwinden dann ja noch mal kurz. Ja. Aber man kann sich schon denken, okay, hier kommen nicht alle lebend raus. Und so diese, dieser Zeitpunkt, wo man es aber noch nicht genau weiß, den fand ich auch echt. Also, da kann man so die Anspannung schon auch spüren. Und dann, als es dann, ja, losgeht mit dem. Ähm, ja, also, es wird ja auch nicht nur, ja, doch primär eigentlich geschossen, aber. Richie bekommt dann zum Beispiel ein Loch in die Hand geschossen von Pete, was auch ähm, ja den ganzen Film über noch irgendwie ein bisschen so ein Thema ist, dass er halt dieses Loch in der Hand hat und Pete fängt dann noch Feuer und darf dann auch so, im, also der brennt dann praktisch und läuft dann trotzdem noch mal los, um auf Seth und Richie zu schießen und ich finde, das ist auch einfach eine fantastische Action-Sequenz gewesen.
2: Ja. Ja, absolut. Also gerade
1: ähm. halt so, als er dann wirklich Feuer fängt und dann nochmal aufsteht und weiterläuft, um nochmal die anderen beiden zu erschießen. Also das setzt ja auch schon so ein bisschen im Grunde genommen den Ton dafür, dass das schon auch alles ein bisschen drüber ist vielleicht.
2: Ja, voll. Auch die, allein halt das Kreative da drin, wie sie dann halt, also man merkt dann direkt, okay, die beiden sind offensichtlich sehr unterschiedlich in ihrer Art und Weise, können aber zusammen... Dann schon noch routiniert irgendwie so auch einen Plan eben aushecken, wenn er sagt, ne, ich jetzt, äh, du machst die Flaschen kaputt, ich schmeiß dann quasi Feuer rüber und dann ähm, ja, haben wir da einen gigantischen Molotow-Cocktail quasi gebaut. Mhm. Ähm, das ist irgendwie eine coole kreative Idee und es etabliert halt auch perfekt dann direkt, weil ne, die Szene, SS, der Piet hat das eigentlich richtig gut gemacht, so, er meint ja auch selber, er hätte eigentlich äh, in diesem Zwischendialog gesagt, ja, das kannst du mir doch nicht vorwerfen, ich habe hier gerade quasi eine Oscar-reife Leistung vollbracht, äh, ja. und äh, was, ich mache auch alles richtig, und er macht die auch, er macht eigentlich alles so, so gut, er macht alles richtig, und die hätten einfach nur warten müssen, bis der Polizist seine quasi wegfährt, und dann hätten sie einfach mit den Geiseln verschwinden können, aber dann, ja, bekommen wir auch direkt mit, okay, alles klar, Richie ist äh, anders, Richie Sieht Dinge, die äh, anders sind oder wie er sie sehen möchte. Und sprich, auch wenn gar keine Gefahr besteht, die Tatsache, dass Richie einfach Teil dieser Situation ist, ist die Gefahr. Und auch das haben wir dann in der ersten Szene direkt mitverstanden. Hm. Das ist echt, ja.
1: Ja, wie unberechenbar er auch einfach ist, ne? Genau. Ja. Das Opening ist tatsächlich auch die liebste Szene von Robert Rodriguez, hat er im Audiokommentar gesagt. Und ähm, die sollte halt auch so ein bisschen den Anschein erwecken, dass. Eigentlich vielleicht am Anfang, also dass man denkt, dass der, der Polizist die Hauptfigur ist, weiß ich nicht. Ich glaube dafür, also ob das bei mir so funktioniert hat, ich glaube, dafür konnte ich so diesen ganzen Anfang, also so gerade jetzt geht ja eher so um die ersten ein, zwei Minuten, viel zu wenig einschätzen, als dass ich das daran hätte festmachen können. Also ob die Mission glückt, das weiß ich nicht so ganz, aber es spielt im Grunde genommen ja auch keine Rolle. Es wäre ja eh nur eine sehr kurze falsche Fährte, weil es dann ja doch wirklich ja. auch weitergeht. Es geht weiter und zwar sind wir jetzt ah. im Motel.
2: Okay. <lacht> mit einer Geisel, der Bankangestellten Gloria im Kofferraum, fahren die Brüder in ein Motel. Seth lässt Richie kurz mit der Geisel allein, nur um beim Wiederkommen festzustellen, dass er diese ermordet hat. Zeitgleich wird Familie Fuller eingeführt. Der Vater Jacob bis zum Tod seiner Frau Priester gewesen, seither, äh, seither habe er seinen Glauben an Gott und dessen Kraft hinterfragt und sich vorerst aus der geistlichen Arbeit zurückgezogen. Außerdem sind seine jugendlichen Kinder Kate und Scott dabei. Die Familie beschließt im gleichen Motel wie die Gecko-Brüder unterzukommen und machen schnell mit ihnen Bekanntschaft. Die Brüder brauchen eine unauffällige Familie, die sie über die Grenze nach Mexiko schmuggeln können.
1: Ja, während Seth nur, sag ich mal, der Räuber ist, ist Richie halt Sexualstraftäter. Das äh, bekommen wir hier jetzt halt mit. Und äh, ja, hier ist es dann schon auch so dieses Framing, dass uns Seth so als der Gute dargestellt wird und schon auch so ein bisschen runtergespielt wird, dass er halt irgendwie trotzdem wahrscheinlich mehrere Menschen traumatisiert hat aufgrund von mm. ähm, <lacht> bewaffneten Raubüberfällen. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen dran zu knabbern. Und ich finde halt, also das war jetzt so ein Moment, wo ich schon auch Richie sehr, sehr anstrengend und nervig fand. Ich fand ihn echt zum Teil sehr überzeichnet. Also er fragt dann auch zum Beispiel als allererstes, als sie dann halt im Motel sind, ob es auch einen Porno-Channel gibt. Und man denkt sich so oh. Ja, okay, wir haben es verstanden. <lacht> so, es ist ein <lacht> unangenehmer Typ und er war halt mhm. also im Grunde genommen haben Sie damit ja das erreicht, was Sie erreichen wollten. Aber ja, ich fand ihn schon manchmal ein bisschen zu äh, trüber dann.
2: Hm. Ich ähm, also zu drüber weiß ich nicht jetzt für meinen persönlichen Geschmack. Ich glaube, das hat schon dann in der Gesamtheit des Films funktioniert. Es für mich, mhm. wenn er jetzt irgendwie vielleicht äh, Gut, ist jetzt wahrscheinlich kein großer Spoiler, weil jeder Mensch kennt den Film, ähm, wenn er jetzt, sagen wir mal, den Film glorreich überleben würde oder ein Happy End hätte, mhm. sagen wir es mal so, dann wäre ich, glaube ich, auch so, äh, äh, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie ähm, nicht die Figur, die ich hätte überleben lassen. Ähm, deshalb funktioniert es für mich dann irgendwo schon. Also da natürlich, also ich finde ihn auch erst maximal hassenswert natürlich in seiner Art und Weise. Ähm, hat dadurch ähm, hat Trotzdem natürlich auch so ein bisschen Comic Relief in dem Film, mhm. weil er ähm, so schlimm das halt auch alles ist, was er nüchtern macht, ist ja auch ja, jeder äh, äh, Rodriguez-Slash-Tarantino-Film lebt da ja auch so ein bisschen von diesem dunklen Humor, dass das halt, ähm, ja, halt, dass wir halt ganz oft ziemlich schlimme Menschen in den Hauptfiguren äh, wiederfinden, die dann entweder halt auch das Konzept des coolen Kriminellen, wie, ja, dann Seth einer ist, ähm, widerspiegeln oder aber halt dann der ja wirklich schlimme Mensch, der in seiner Art und Weise schon fast wieder irgendwie kurios lustig ist. Mhm. Ähm, das äh, funktioniert, wenn man, aber ich kann verstehen, wenn man es ein bisschen, wenn man es nicht mag und auch wenn man sagt, dass es mindestens nicht gut gealtert oder war nie lustig, kann ich auch komplett nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man dann damit um kann, dann funktioniert es halt meiner Meinung nach sehr gut.
1: Ich glaube, was mich so ein bisschen daran stört, ist halt, dass seine Figur und das auch, was zum Teil um ihn drum herum passiert, schon auch der Comic Relief irgendwie ist und dass seine Figur das dann mhm. halt praktisch trägt. Also zum Beispiel ähm, Gloria, die übrigens auch Mutter von vier Kindern ist und schon auch deutlich älter als Richie und so, der einfach die typische Mutti ist. Mhm. Ähm, sie ist dann ja allein mit äh, Richie in dem Raum und dann sagt er auch zu ihr so, oh ja, dass sie doch bitte die Schuhe ausziehen solle. Und das ist ja schon auch, es soll ja schon auch lustig sein irgendwie, dass er da jetzt mhm. allein mit dieser Frau ist. Ja. Und, und dann gleichzeitig äh, wissen wir ja auch, dass sie kurz danach tot ist. Und ich glaube, so diese Kombo ist für mich, manchmal, also äh, hat für mich nicht so gut funktioniert. Aber die Szene, wo Richie dann praktisch wieder reinkommt und sieht, dass Gloria ermordet wurde von Richie, die fand ich wiederum richtig klasse, denn es ähm, ist halt so, dass immer für einen Bruchteil der Sekunde so ganz kurz ein Bild eingeblendet wird, wo mhm. man dann halt praktisch den Tatort sieht, sag ich mal. Also, und wenn man den Film halt anhält, sieht man halt auch, dass eigentlich das, was man sieht, gar nicht mal so schlimm ist. Also zum Beispiel sieht man dann so ihren blutigen Arm oder ein blutiges Telefon. Aber dadurch, dass man immer nur diese ja, fast blitzartigen Einblendungen hat, habe ich mir was viel Schlimmeres mm. ausgemalt. Erst beim Zurückspulen und dann die ganze Zeit anhalten, habe ich dann gesehen, oh ja, okay, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, wie ich es irgendwie erwartet habe. Und ja, mit, damit so zu spielen, das fand ich schon echt eine richtig coole Szene.
2: Ja, ja, voll. Und da funktioniert für mich der Comic Relief halt auch gut, wenn es immer um diese Interaktion zwischen den beiden halt geht. Wenn du halt immer Thessa, Seth... Es ist es kein ist ein einfacher ein Name. Name. Ja, das TH ist an der Stelle ähm, nicht, äh, nicht einfach. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, immer halt diese Interaktion im Sinne von, er versteht nicht, wie kann, äh, sie sind so auf so einem guten Weg, so. sie sind quasi auf dem Weg mit einem Haufen Geld irgendwie die Grenze zu überqueren, Das könnte alles nicht einfach, aber so viel einfacher sein, wenn sein Bruder nicht halt andauernd einfach Leute umbringen würde mhm. und Pferden legt und ähm, ja, dann haben sie halt wirklich, finde ich, eine sehr sehr gute humoristische, so, ja, chaotische Brüderdynamik, wenn du halt denkst, okay, ja, wir sind so dieses kriminelle Brüderpaar, der eine ist halt einfach, ähm, beide sind zum gewissen Grad kaltblütig, der eine ist ein bisschen ähm, verlässlicher, intelligenter und, ähm, ja, charmant auch im Zweifel und der andere ist halt, ähm, ja, ein bisschen halt äh, so crazy unterwegs und das in der Kombination immer, wenn die dann ihre Momente haben, dann äh, ist es schon sehr witzig und das funktioniert dann, finde ich, sehr gut.
1: Hm. Und trotzdem kann Seth ja auch gar nicht im Grunde genommen seinen Bruder einschätzen, weil er kommt dann ja auch wieder und ist halt so mäßig so, was zur Hölle, warum hast du sie umgebracht? Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja okay, eigentlich hat mich das jetzt nicht so doll gewundert, dass er sie umgebracht ja. hat. Was, also. was erwartest du, wenn du diesen ja, Mann eigentlich. mit einer Person allein in einem Raum lässt? Gerade mit der ich, es wird im Grunde genommen offen gelassen, ob Richie Gloria vergewaltigt hat, aber wir erfahren halt kurz vorher, dass er auch Sexualstraftäter ist. Entsprechend finde ich das schon auch riskant, wenn man, weil er halt auch betont, so ja, ich bin ja nur Bankräuber, ich bin kein Vergewaltiger, dass er dann seinen Bruder mit einer Frau alleine lässt.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also das ist äh, durchaus naiv. Äh, ich weiß auch nicht, ich glaube der Film, man soll so also, glaube ich so ein bisschen mitbekommen, dass sie halt auch wahrscheinlich länger irgendwie nicht mehr zusammen waren, weil ja Seth im Gefängnis war, mhm. wo ihn äh, Richie irgendwie befreit hat. Vielleicht ist das jetzt auch quasi wieder so das äh, neue Kennenlernen der beiden. Ja, gut das könnte ähm, sein. Aber trotzdem, klar, äh, also... Das war jetzt schon spätestens nach der ähm, Szene da in dem ähm, Kiosk oder in der Tankstelle vielmehr, äh, hätte ihm bewusst sein können, dass sein Bruder vielleicht äh, ja, nicht so berechenbar ist. Aber gut, was, wahrscheinlich hat er nicht so viele Optionen. Die andere Option wäre gewesen, dass er ihn hätte losschicken äh, müssen, ja. die Umgebung auszukundschaften. Deswegen, ja, das ja. hätte
1: wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Genau. Das stimmt. Ja, eigentlich ist er einfach kein guter Partner für solche Sachen, glaube ich. Ja. Aber kommen wir mal zu ähm, einer etwas friedlicheren Familie, und zwar Familie Fuller. Ich weiß nicht, wie war so dein erster Eindruck von der Familie? Die kommen ja wirklich in so einem großen Camper vorgefahren. Wie fandest du die so?
2: Also ähm, grundsätzlich finde ich die Ich mag, dass die halt ähm Ich mag grundsätzlich, dass die Familie so viel Hm, ähm naja, dass die halt nicht einfach, das ist jetzt sagen wir mal nicht irgendwie äh, Vater, Mutter und dann die beiden Kids sind, sondern dass die halt auch schon ein bisschen Konflikt mitbringen, dass die Familie auch jetzt nicht nur dafür da ist, halt ähm, ja, ähm die hätte halt auch viel flacher geschrieben sein können. Also da mhm. hätte man jetzt nicht noch die Nummer mit der Mutter reinbringen müssen, mit dem ähm, mit dem Vater von Harvey Cartell gespielt, der dann halt äh, mehr oder weniger den Glauben verliert oder halt nicht mehr jetzt sein Amt ausüben kann. Da ist äh, vergleichsweise viel Drama in dieser kleinen Familie, das es vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte oder nicht jeder nicht in jedem anderen Film so viel Tiefe bekommen hätte. Und ich finde es aber richtig gut, dass man da halt auch, ähm, ja, dann in diesen Familienmomenten sich dann, so zumindest ging es mir so, ziemlich schnell mit der Familie anfreunden konnte. Und ich hatte dann schon, auch wenn ich, wie gesagt, die schauspielerische Leistung ähm, von Ernest ähm, da, ähm, die war halt irgendwie wirklich nicht da, ähm, hat das trotzdem für mich in der Summe gut funktioniert. Und Harvey Kartell macht mir halt persönlich eh immer Spaß. Mhm. Gerade ihn auch mal einfach in der äh, netten Lieben-Rolle zu sehen, ist irgendwie cool. Und ja, das, doch, das äh, ist toll. Und ähm, ich mag ihn halt wirklich vor allem auch äh, die Figur von ihm sehr, weil er dieses ähm, es hat dann so einen Anker, den man sich festhalten kann, weil er ist jetzt halt wirklich ein, einfach ein guter Typ und wird dann halt für seine Kinder alles machen, ist aber auch an so einer halbwegs aussichtslosen Situation und dann aber auch cool genug, da ähm, mit einem kühlen Kopf halbwegs durchzukommen.
1: Ja, ja ich finde also gerade ihn als Vater schon also einfach wirklich fantastisch und ich finde, der ist auch echt gut besetzt, weil er hat schon auch sowas mhm. Liebes, Knuddeliges irgendwie. Er mhm. sieht an sich nicht bedrohlich aus, aber er hat trotzdem so dieses, dass er irgendwie ein bisschen Badass ist im Hintergrund. Mhm, ja. So dass man ihm das dann halt auch später irgendwie abkauft. Oder auch einfach, glaube ich, also ich glaube, so diese Charakterentwicklung, die er ja auch noch bekommt, dass er dann ja am, am Ende auch ähm, zum Killer wird im Grunde genommen, zur Killermaschine. Dass man die ihm abkaufen kann, weil er eben schon einiges im Leben durchgemacht hat mit ja. dem Verlust seiner Frau. Und das, glaube ich, deswegen war das schon hilfreich, weil sonst kann ich mir vorstellen, wir uns am Ende beschwert, äh, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wann soll denn das passiert sein? Und deswegen finde ich gerade ihn besonders rund. Und ja, Scott, der existiert halt. Und ja, Kate, die wirkt halt einfach so, schon auch irgendwie wie so eine klassische Teenagerin, schon auch so ein mhm. bisschen skeptisch, so ein bisschen cocky auch. Aber trotzdem Liebenswert und eigentlich mag sie ihre Familie auch. Und das ist halt auch so was, man im Großen und Ganzen das Gefühl hat, okay, die mögen einander und die wollen nicht, dass was Schlimmes passiert. Es gibt da kein künstliches Rumgezanke zwischen äh, ja. Scott und ihr. Und das finde ich schon auch einfach angenehm. Die sind einfach wirklich angenehm. Und denen wünscht man halt auch wirklich nichts Schlechtes.
2: Ja, ja das stimmt. Ich mag auch, ist mir gerade mal so aufgefallen halt, dass die halt auch irgendwie, das ist halt, soll ja wirklich so ein bisschen auch so die Spießerfamilie per se sein, natürlich halt sehr religiöses Haus und natürlich in so einem Film, wo es, und auch in so einem Filmemacher-Universum, wo es ja immer zum Großteil irgendwie halt um Kriminelle geht, ähm, die dann in Anführungszeichen die coolen Rollen bekommen, ist halt hier diese Spießerfamilie, aber die Figuren sind trotz, äh, da, aber die Figuren sind trotzdem in ihrem Universum irgendwie cool, weil, ne, auch dann eine Kate dann irgendwie, ähm, ja, halt auch, dann, der fällt dann irgendwie, kommen wir gleich zu, ähm, spontan ein, wie sie die Situation irgendwie auflösen kann, dass jetzt nichts kaputt geht und die fangen auch nicht direkt an, irgendwie ähm, in Tränen auszubrechen, wenn sie da dann mit, der, mit den Waffen bedroht werden, sondern bleiben cool, nüchtern und die dürfen halt, obwohl sie halt eigentlich die Spießerfamilie sind in dem Universum, trotzdem ja einfach cool sein. Und das hm. mag ich auch sehr.
1: Er ist halt nicht so schwarz-weiß einfach so. Man kann genau. vielleicht auch gut bürgerlich sein und trotzdem ähm, nicht ja. ganz so verklemmt.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Und ich glaube, deswegen sind sie halt auch so realistisch, weil das ja auch das ist, was man im Grunde genommen, auch wenn man sich, ähm, ich sag jetzt mal, also es gibt ja auch so Leute irgendwie im Freundeskreis, wo man auf den ersten Blick vielleicht gedacht hat, ach ja, bei denen ist alles gut zu Hause und dann lernt man irgendwie die Familie kennen und dann denkt man sich, okay, hier ist überhaupt nichts gut und ich glaube, ich kenne fast keine Familie, wo ich sagen würde, da ist alles gut und mm. das halt irgendwie auch zu zeigen, so ja, okay, nur weil da ähm, nur weil da halt von außen das eigentlich ganz gut aussieht, alles heißt es nicht, dass die auch so die perfekte Familie sind und dass da nichts Schlimmes passiert ist und das finde ich einfach cooles Writing, wo du schon gesagt hast, das hätte nicht so gut sein müssen
2: Ja, <lacht> und das deswegen
1: finde ich sehr schön. Wir bekommen dann auch noch mal eine Einsicht in Richies Kopf, der sich halt praktisch einbildet, dass Kate ihn nach Sex fragt. Und da war ich so ein bisschen hm, wieso? Also ich weiß aus dem Audiokommentar, dass Quentin Tarantino den spontanen Einfall hatte und sehr stolz drauf war. Hm. Weil ich dachte mir so, okay, soll es jetzt seine Figur netter machen? Oder dass jetzt halt klar wird, okay, er hat offensichtlich Psychosen. Er nimmt es so wahr. Für ihn ist das die Realität. Kate hat ihn gerade nach Sex gefragt. Und dass er deswegen dafür nichts kann. Also ich finde, so funktioniert das im Rechtssystem vielleicht schon, aber für mich persönlich in dieser Situation, in diesem Film macht es das irgendwie ja, nicht so wirklich besser. Und das war noch so eine Sache, wo ich das Gefühl hatte, okay, der Film weiß glaube ich nicht so richtig, ob die Gangster jetzt cool oder abstoßend sind. Und ich weiß nicht, es war irgendwie so eine Szene, die mir, ähm, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, da mit ihm. Also weil ich habe das, weil er findet sie halt schon sehr sehr cool. Also Quentin Tarantino und mit dem im Hinterkopf, dass ich weiß, er hat die eingebaut, weil er das verdammt cool findet.
0: Ach, mm. hm,
1: weiß ich nicht.
2: <lacht> Für mich unterstreicht das halt noch mal so ein bisschen einfach ähm, die, naja, auch einfach das ja offensichtlich irgendwie mentale Problem, das die Figur ähm, von Richie hat ähm, und was dann noch mal so ein bisschen, äh, ja. Also ich, ich nicht unbedingt irgendwie das gut macht, aber in dem Moment halt vielleicht erklärbar macht, weshalb er manchmal hm. dann so handelt, wie er handelt, weil er Dinge sieht oder Dinge sehen möchte, wie auch immer, ähm, die es halt eigentlich so nicht gibt. Und deshalb ähm, lebt er halt in seiner, ja, irgendwie zu 20 Prozent in seiner eigenen Realität. Und macht es aber meiner Meinung nach irgendwie nicht weniger abstoßend, äh, hm, weil stimmt. ich schon das Gefühl habe, das ist die Realität, die er sich quasi ähm, zum gewissen Grad selber baut, zumindest habe ich das Gefühl, so möchte mir der Film das erklären, mhm. ähm, um halt quasi seine Taten einfach zu, ähm, ja, für ihn in seinem Wertekosmos halt irgendwie zu rechtfertigen mhm. und dann, ja, und äh, Seth ist dann halt für mich in der Hinsicht dann der, der, ja, der Coole sein soll, wie es dann auch, finde ich, so ein bisschen in dem Dialog mit dem Vater dann später klar wird, dass er halt der, der, coole, absolute Pragmatiker ist, der halt ja kriminell ist, weil er kriminell sein muss und ähm, jetzt kein guter Typ ist. Er sagt ja auch so, also er ist halt, wie er es so, quasi sagt, so neutral. Er kann jetzt, ähm, ich, wenn mir das alles klappt, dann lasse ich euch gehen und ich habe auch das Gefühl, das meinte er ehrlich, ähm, gar kein Problem, aber er hatte auch gar kein Problem damit, jetzt alle drei sofort zu töten, wenn es sein muss. Also mhm. ähm, quasi, ja, das, ähm, also ich habe da schon das Gefühl, dass so in diesem Part des Films halt die Figuren nochmal so final gezeichnet werden, was für mich ganz gut funktioniert hat wieder.
1: Hm. Das wollte ich dich auch noch fragen, also das ist ja schon dann auch Diskussion kurz bei der Familie, weil ja Seth halt ja sagt, okay, ihr bringt uns über die Grenze und dann könnt ihr einfach gehen, nichts passiert euch und ja, die Kinder sind eher so... Ey, dem können wir doch nicht trauen. Und der Vater ist so, ja doch, wir machen das jetzt, wird schon gut gehen so mäßig. Der meinte es schon ernst. Und ich habe mich gefragt, ob ich denen das geglaubt hätte. Also ich glaube, man hat, die haben in dem Moment keine andere Möglichkeit gehabt, ganz einfach, als denen zu vertrauen. Mm. Aber dann dachte ich mir auch so, hm, in der Realität, wenn einem jemand sowas sagt, ich glaube, ich wäre da doch auch eher skeptisch, ob das eingehalten wird.
2: <lacht> ja, ich hatte auch, also jetzt, wenn man wirklich so über Realismus nachdenkt, dann glaube ich, hätte ich auch erwartet, dass äh, Seth, Seth <lacht> da noch ein bisschen mehr, weil er will ja nicht, dass die irgendwie, er, er, er muss sie ja schon wirklich davon überzeugen, dass die jetzt nicht an der Grenzkontrolle irgendwie sagen, so ähm, by the way, hier ist jemand irgendwie ähm, der uns quasi bedroht, weil im Endeffekt, klar, natürlich könnten die dann auch in Gefahr geraten, wenn er das macht, aber im Endeffekt wären dann auch die beiden Gangster definitiv wieder gefasst worden, weil die ganze Grenzkontrolle können sie wahrscheinlich nicht wegballern. Ja. Also hätte ich schon erwartet, dass er noch ein bisschen, ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leistet, als einfach nur zu sagen, so, ähm, ja, ich lasse euch dann gehen, glaubt mir halt, was bleibt dir übrig, so nach dem Motto. Weil theoretisch hätten die ja schon Optionen zu einem gewissen Grad, weil die können ja mhm. auch dann irgendwie, keine Ahnung, versuchen, in die Waffe wegzunehmen, was weiß ich. Ähm, aber ähm, ja, überspielt der Film dann für mich halt wieder in dem Moment halt einfach so mit der mit dem Charme der beiden, also gerade mit Harvey Keitel und George Clooney, ähm, die dann halt dann da ihre ähm, Aura wirken lassen und mit der generellen Coolness, die halt der Film, ähm, die den Film durchzieht, dass man sich denkt so ja okay so Rule of Cool muss ich jetzt nicht, ergibt vielleicht nicht hundertprozentig Sinn oder fühlt sich nicht hundertprozentig realistisch an, aber dafür sind es halt dann diese coolen, ähm, gelassenen Dialoge, die die beiden da irgendwie ähm, im Fahrerhäuschen haben und dann ist der Spaß im Vordergrund an der Stelle.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich fand es jetzt auch nicht störend irgendwie, dass ich dachte, oh, uh, warum machen die das? Aber ich habe mich einfach nur so für mich gefragt, ob ich denen getraut hätte oder nicht.
2: Ja, ja nee, ähm, ich auch nicht. Ja. Ich, ich wäre davon ausgegangen, dass der mich ab, absolut abknallt danach, weil warum ja. nicht? <lacht>
1: Ja, hätte ich auch. Na gut, dann wir haben jetzt gerade schon einen Grenzübergang angeschnitten, dann sag uns doch mal, was da genau passiert, bitte.
2: Auf dem Weg zur Grenze teilt Jacob das Schicksal der Familie mit Seth, der parallel damit beschäftigt ist, Witchy davon abzuhalten, sich an Kate ranzumachen. Beim Grenzübergang verstecken sich Kate, Seth und Witchy in der Toilette. Da Witchy sich mal wieder nicht unter Kontrolle hat, pöbelt er Seth an, was die Aufmerksamkeit des Grenzpolizisten auf sich zieht. Sie schaffen es jedoch, sich so zu verstecken, dass der Polizist nur Kate sieht, die auf der Toilette sitzt. Nach dem erfolgreichen Grenzübergang fahren sie weiter zu der Bar Titty Twister, wo die Geckos am nächsten Morgen mit einem Carlos verabredet sind, der ihnen Asyl in Mexiko gewähren soll.
1: Ja, jetzt kam ja, im Grunde genommen haben wir es ja schon noch über die Hintergrundgeschichte von der Familie Fuller geredet. Das kommt halt hier noch mal ein bisschen genauer raus, halt in so einem Dialog zwischen den beiden. Ähm, und ich weiß nicht, Jetzt so, wenn du dich grob da reinversetzen kannst, wie das war, als du den Film das erste Mal gesehen hast, hast du geahnt, dass der Grenzübergang gut ausgeht? Oder ich weiß ja auch gar nicht, ob du wusstest, was so der Twist von From Dust to Dawn noch ist. Aber also ich wusste es nicht. Und ich weiß doch, ich bin damals nicht davon ausgegangen, dass die über die Grenze kommen.
2: <lacht> ähm, ich bin der Meinung, ich wusste den Twist, also den Twist-Twist auch nicht. Ich bin aber der Meinung, ich wusste schon, dass sie halt in dieser Bar, dass es irgendwie mit Titty twister geht. Dass sie da irgendwie ankommen müssen. Deswegen nehme ich mal an, so richtig erinnern tue ich mich ehrlicherweise nicht, aber ich nehme mal an, dass ich da schon vermutet habe, dass sie hier irgendwie durchkommen. Ich finde auch, der Film suggeriert einem das irgendwie schon. Also, dass, dass wir jetzt dann direkt irgendwie in den nächsten gigantischen Shootout geraten und dann auch da schon die ersten Figuren sterben, hätte ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet. Deswegen glaube ich so schon immer im Bauchgefühl, dabei gewesen, dass das wohl gut ausgeht, aber das hat dann trotzdem für mich an der Spannung per se nicht so viel gedreht, weil das trotzdem gut inszeniert und clever gelöst vor allem ähm, und gut geschauspielert, auch hier wieder von Harvey Keitel, wer halt dann versucht, so quasi der, die, die coolste Version von sich zu sein, die es gibt. Äh, auch nochmal hier halt quasi das Gleiche, was Pete am Anfang versucht hat, das äh, gut zu schauspielern. Ähm, aber auch hier wieder von Richie halt, wird es ihm nicht leicht gemacht. Äh, da ähm, funktioniert für mich das Spannungskino, auch wenn ich weiß, dass das ähm, gut ausgeht.
1: Ja, vor allem, ähm, weil das ja eigentlich den Eindruck macht, als würde es jetzt von den Geiseln abhängen, ob das gut läuft oder nicht. Aber im Grunde genommen hängt es nur von Richie ob es ab,
2: ab, ja, funktioniert genau. oder nicht.
1: Ähm, ich weiß ja, also dass ich damals gedacht habe, das ist einfach ein Road-Movie und dann vielleicht mhm. schon dachte ja okay vielleicht geht es jetzt irgendwie schief und ähm, dann gibt es irgendwie da große Verfolgungsjagd oder so dass ich schon davon ausgegangen bin dass es nicht gut geht gerade in der Szene wo dann ähm, Richie äh, jetzt <lacht> guter Mix äh, Richie ähm, anfängt rumzupöbeln <lacht> in dieser in diesem kleinen Klo wo sie sich zu dritt verstecken und man denkt sich wirklich so oh mein Gott, das passiert jetzt nicht wirklich, reiß dich doch mhm. einmal zusammen, also da ist wirklich die Spannung <lacht> am Hochpunkt angekommen, glaube ich, das fand ich schon so, ja, kann man sich richtig vorstellen, wie die Spannung in diesem Wagen gewesen sein muss, als ja. der angefangen hat, da rumzupöbeln zu pöbeln und dass er ja auch wirklich so den Ernst der Lage überhaupt nicht versteht und dass das jetzt echt nicht der Zeitpunkt ist, darüber ja. zu diskutieren, ähm, also, ich weiß gar nicht mehr gerade exakt, worum es ging. Also, irgendwie hat Seth ihn gekränkt in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, mehr oder weniger als dumm bezeichnet oder so.
2: Genau, genau. Und halt ihn irgendwie ähm, oder als äh, verrückt bezeichnet oder wie auch immer. Und er meint dann halt so, ja, ähm, ja, genau. Nee, wie du sagst, ist halt gekränkt und ähm, kann sich dann nicht mehr kontrollieren. Und ich, ich fand auch den Knockout dann, aber super Comedy-Moment in dem Moment dann.
1: Mhm. Ja, er haut ihm dann einfach einmal aufs Maul praktisch und dann liegt er und dann ist gut, ja. aber ja, es ist halt auch so was willst du sonst machen, ne? weil man hätte ihn nicht ruhig gekriegt es ist halt irgendwie auch klar gewesen, okay der muss jetzt auf irgendeinem Weg die Klappe halten <lacht> wahrscheinlich auf den Gewaltvollen mhm. weil ansonsten von alleine wird er nicht auf die Idee kommen, dass das eine schlechte Idee ist und ja, das war auf jeden Fall echt eine, eine sehr coole Szene, die mir richtig viel Spaß gemacht hat einfach und vielleicht ja. sogar ähm, von der ersten Hälfte so mein Highlight. Also ja. vor allem jetzt eben so diese Spannungssequenz dann in der Toilette im Grunde genommen. Ja. Also wie gesagt, so mit Motel hatte ich so ein bisschen meine Probleme, ähm, aber da hatte ich echt, saß ich sehr gespannt auf dem Sofa. <lacht>
2: Würde sagen auf jeden Fall von der ersten Hälfte in meiner Top 2, genau. <lacht> ja, weil ich halt auch die allererste Szene sehr, sehr stark finde. Ja. Deswegen, ich glaube, die nehmen sich da für mich nicht sehr viel. Aber es ist auch ja trotzdem wieder eine sehr, sehr gute Szene. Und es ist ja halt auch schon irgendwann bald der halbe Film um. Man hat noch nicht so richtig das Gefühl, worauf das hinauslaufen soll. Ne? ja Was genau. dann auch nochmal irgendwie zur Spannung irgendwie dazu beiträgt, Und man sich so fragt, was, was wird das jetzt eigentlich mit dem Film? So.
1: Ja, kannst du uns jetzt ja vielleicht mal erzählen, was jetzt mit dem Aha. Film, wie es weitergeht.
2: <lacht> sehr gerne. Im Titty Twister angekommen. <lacht> Sekunde. Im Titty Twister freut man sich nicht über den unbekannten Besuch der fünfköpfigen Truppe. Es kommt zu einem Kampf zwischen den Gecko-Brüdern und den Barangestellten, in dem Richie verletzt wird. Nachdem Richie anfängt zu bluten, fangen die Barangestellten und Tänzerinnen an, sich in Vampire zu verwandeln. Die meisten Gäste müssen im Kampf gegen die Vampire sterben. Übrig bleiben Seth, Familie Fuller, Vietnam-Veteran Frost und Sexmachine. Gemeinsam können sie die Vampirmeute dezimieren. Das hält jedoch nicht lange an, da alle frisch gebissen sind, äh, da alle frisch gebissenen sich nun auch in Vampire verwandeln. Im weiteren Kampf mutiert auch Sexmachine, der Frost und Jacob anfällt. Frost kann ihn abschütteln und schmeißt ihn durch Fenster, wodurch allerdings Fledermäuse ins Innere kommen und sich auch in Vampire verwandeln. Scott und Kate müssen Jacob versprechen, dass sie ihn erschießen, wenn er ebenfalls zum Vampir mutiert. Als das passiert, erschießt Scott Jacob, wobei er jedoch auch gebissen wird und letztendlich von Kate erschossen wird. Da die Sonne mittlerweile aufgegangen ist, kommen durch die Schusslöcher Licht hinein, welches die Vampire tötet. So können Seth und Kate der Lage entkommen. Auch Carlos trifft ein und gibt Seth seinen Anteil von der Beute, der wiederum einen Stapel Geld an Kate abgibt, die nun ihre komplette Familie verloren hat. Beide gehen getrennte Wege.
1: Ja, vor dem Titty Twister ist finde ich schon eine ganz besondere Atmosphäre. Ne? Ich weiß, ich glaube, man kennt mhm. das auch so Bars, die draußen spektakulärer sind als drin. Also ich weiß nicht, es gibt so in Kassel Aha. so, es gibt nicht viele coole Bars in Kassel. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt cool bezeichnen würde. Aber wo ich glaube, ich noch nie drin war in so einer Zeit, wo ich häufiger in Bars gegangen bin, aber immer draußen vorstand. Ich weiß es nicht und ich glaube, Titty Twister ist drin und draußen spektakulär. Aber ja, draußen ist alles voller Trucks und Feuer. Das sieht irgendwie ja. finde ich eher aus wie so ein Festival oder so. Und jetzt nicht wie eine reguläre Bar.
2: Genau, ja. Ja und dann halt auch wahrscheinlich, keine Ahnung, halt dann der Kobra da, der da steht. Wahrscheinlich mhm. der Vermutlich in der Film- oder zumindest in der in Hollywood- oder in der ja, Filmwelt der bekannteste, keine Ahnung, weil dieser Monolog, den er dann da von sich hält mit äh, Pussy hier, Pussy da, alles mögliche ist da, ähm, der ist ja schon sehr ähm, zum Meme geworden und äh, irgendwie in der Popkultur verewigt. Das ist, äh, ja... In, in der Summe definitiv, äh, wie du es gesagt hast, so eine Bar, die halt, ich meine, da dr drin ist auch eine Menge los, ne? das ist jetzt mal hier nicht, äh, <lacht> sollen wir nicht irgendwie ähm, unter den Teppich kehren, aber äh, dafür, äh, ich meine, die Bar gibt sich offensichtlich Mühe, den Nachteil, dass sie irgendwo im Nirgendwo ist und da halt die Trucker eh anhalten müssen, äh, diesen Nachteil äh, versuchen sie dann ähm, ja wegzumachen, indem sie schon von außen versuch versuchen, so einladend wie nur möglich zu erscheinen.
1: Ja, der Typ, den du gerade angesprochen hast, der ist übrigens auch dreifach besetzt. Der ist einmal die mm. Grenzkontrolle gewesen, dann der Typ, der das halt schreit, und dann ist da noch Carlos am Ende. Yeah, ist auch ganz, ganz funny. Da wurde da dreimal besetzt ähm, und spielt dreimal einen unangenehmen Typen. <lacht> Aber ja, ich finde es auch einfach eine unfassbar coole Atmosphäre da irgendwie. Das ist so richtig, ja, wie man sich so eine Bahn nur in einem Film vorstellen kann. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder... Ernest wurde tatsächlich einmal in irgendeiner Entweder-Doku- oder Audiokommentar erwähnt. Und zwar ähm, war da irgendwie so die Frage, ja, ob man das so, so einem jungen Menschen so mäßig, wenn er in so eine Bar kommt, ob das okay ist. Und dann ähm, ja, war so das, womit es gerechtfertigt wurde, ja, wenn er einmal im Titty Twister war, möchte er danach nie wieder in eine Bar, weil keine andere Bar <lacht> so cool ist wie der Titty Twister und da nichts mehr rankommen wird. Ah.
2: Okay, das stimmt. Das ist natürlich, ja. Ich meine, im Endeffekt war es ja trotzdem seine erste und letzte Bar-Erfahrung. Also. Zumindest
1: im Film. <lacht> Ach ja, so, ja. Das ja. stimmt.
2: Ach so, dem Schauspieler meinst du. Ja, okay, fair enough.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, ja, Seth und Richie prügeln sich äh, vor dem. Ähm, äh, Achso, was ich auch gefragt habe. Irgendwie impliziert es ja, dass es auch im Bordell ist. Also. Gut, ich meine, wenn man dann den Twist kennt, kann man sich vorstellen, dass, da, dass es kein Bordell ist. Aber es wird ja irgendwie schon damit beworben, dass es auch vielleicht ein Bordell ist. Und es wird ja gar nicht weiter thematisiert, ob das so ist oder ob das vielleicht auch nicht so ist. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber vielleicht ist es auch nicht nur eine Bar. Man weiß es nicht genau.
2: Ich hatte schon das Gefühl, das ist halt einfach so ein ja, Strip club slash erotischer Tanz. Ähm, ist auch nochmal einfach diese Kultur, die in den USA, ja glaube ich nochmal dann, gerade so, weiß ich nicht, ähm, Westküste und halt in den Südstaaten, meine ich, ausgeprägter ist, als wie man sie jetzt hier vielleicht auch in Europa kennt. Klar gibt es hier auch äh, Stubclubs und ähm, solche, ja, solche ähm, Läden, aber das, da, da hätte ich das jetzt eher verortet und jetzt nicht unbedingt noch als, auch wenn er das, na, du meinst diesen Monolog wahrscheinlich, den er Ja, dann ja erzählt, genau, was, also, also weil das
1: impliziert ja irgendwie schon, ja. Ähm, wenn er da von Pussys redet, dann wäre ja, ich vielleicht eventuell enttäuscht, wenn es dann nur Tanz gibt, kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> ja, das kann sein, ja. Naja, habe ich nie, noch nie so drüber nachgedacht, aber hast natürlich recht.
1: Ja, erfahren wir auch nicht. Ist also im Grunde genommen auch egal. Naja, also Seth und Richie natürlich wieder auf der Suche nach Stress. Ähm, man sollte halt meinen, dass sie auch irgendwie halt auch wirklich beide vielleicht mal den Ball flach halten. Immerhin sucht irgendwie ganz Texas nach ihnen. Aber die, ähm, genau, prügeln sich natürlich dann mit der kompletten Barbelegschaft im Grunde genommen, wo das auch eigentlich eher ein bisschen später kommt. Aber genau, auch am Anfang prügeln sie sich schon.
2: Aber hast du das, weil das wollte ich immer fragen, ich hab, das finde ich nämlich das ist so der erste Moment, wo ich dann auch jetzt halt gerade von Seth irgendwie dann, den, den ich habe das bis heute nicht, ich finde es nicht super schlimm. Ähm, aber ich habe nicht wirklich gecheckt, warum er da hinkommt und dem direkt eine Ausmauer gibt. Ich dachte irgendwie, die wollen jetzt hier, müssen noch irgendwie acht Stunden überbrücken und äh, quasi untertauchen, so gut wie es halt geht. Und da habe ich so ein bisschen das, weiß nicht, da ist dann so mein, okay, das ist halt cool, wenn er jetzt irgendwie Badass ist und sich damit den Leuten anlegt. Aber das finde ich jetzt schon fa fast ein bisschen zu dämlich. Keine Ahnung. Das ist immer so, da habe ich so ein bisschen Problem irgendwie mit dieser ersten Szene.
1: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass er. Ähm, sich als cooler ausgibt, als er tatsächlich ist und dass er eigentlich auch ganz schön kurz angebunden ist ähm, mhm. und dass dann vielleicht, nachdem da so praktisch die ganze Anspannung abgefallen ist, halt einfach nicht mehr kontrollieren kann, weil ja, okay. äh, theoretisch gesehen ist der, so wie er uns dargestellt wird, kognitiv schon in der Lage, dass er eigentlich wissen müsste, dass er jetzt einfach das Maul hält, sich da hinsetzt, sein Bier trinkt und sich drüber freut, dass das irgendwie geklappt hat, ja. der ganze Plan. Aber das kann er ja im Grunde genommen auch nicht. Weil er halt am Ende des Tages auch einfach schon kein guter Mensch ist, der ja. einfach voller Gewalt ist und sich da ja auch im Grunde genommen nicht zügeln kann. Er lebt es halt anders aus als sein Bruder, aber er ist ja im Grunde genommen auch schon, also, ähm, auch allein das mit diesen ganzen Geiselnamen und so, das ist ja auch nicht ohne und, ähm, bewaffnete Raubüberfälle, das ist jetzt auch keine Engelstat irgendwie, das ist jetzt auch nicht irgendwie man bricht nachts irgendwo ein, wo man weiß, es ist niemand mehr im Haus oder so <lacht> um, und ich glaube, das ist halt so eine Szene wo das so rausgestellt werden soll, dass er im Grunde genommen auch jetzt nicht, also dass er einfach halt auch kriminell ist und gar nicht so cool, wie man vielleicht denkt, sondern vielleicht auch einfach sau impulsiv und entsprechend mhm. auch manchmal sehr unklug einfach handelt.
2: Ja, ja. Ja, die, also ich verstehe es dann auch, wenn er dann danach irgendwie weiter irgendwie darum ähm, damit kämpft, die Coolness zu bewahren. Das verstehe ich dann ein bisschen mehr, weil der Film erklärt es mir dann zumindest und sage ich, okay, dann wurde er dann irgendwie seinem Stolz verletzt, weil der ähm, die Trucker ihn da so angefahren haben und dann vor allem ist er dann noch alkoholisiert und ich denke so, okay, alles klar. Kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, trotzdem so. Weiß ich nicht, dann halt diese erste Szene, du kommst halt dahin, hätte ja auch voll schief gehen können, hätte ja auch gleich sich zehn Leute auf ihn stürzen können und dann wäre es halt vorbei gewesen. Mhm. Das ist immer ein bisschen weird, aber naja.
1: Ich finde auch die Inneneinrichtung vom Titty Twister ziemlich wild. Das ist so ein Mix aus Tempel, irgendwie hatte ich auch schon so ein bisschen Kirchenvibes mit den Fenstern und wie so ein übelster Ramschladen. Es <lacht> ist wirklich echt ein wilder Mix. Und es ist auch ein bisschen kinky der Laden, also so im Hintergrund reitet dann auch mal eine Frau auf einem Mann und so. Und es ist schon einfach spektakulär. Und da bemerkt man auch, dass sie da, finde ich, ähm, keine Mühen gescheut haben, das auch wirklich nach einem spektakulären Ort, wo alles passieren kann, aussehen zu lassen. Mhm. Also man glaubt es auch so, wenn es einen Ort gibt, wo alles passieren kann, dann sieht er so aus.
2: <lacht> <lacht> ja. Es ist ein, also ich finde es ein richtig tolles Setpiece Piece und ähm, verstehe irgendwie von der ersten Sekunde genau, was sie, was für eine Art Lokalität sie halt hier irgendwie und was für einen Vibe sie einfach erzeugen wollten damit. So, das hat natürlich halt genau dieses, ähm, ja, vieles, was man halt wahrscheinlich einfach auch mit Mexiko assoziiert, aber dann die Musik, da Tito und Tarantula und die, dieses ganze, ähm, ja, leicht exotische, was da ähm, einem präsentiert wird. Ich finde, das ist schon, ja, also glaube ich mal so gut gelungen, wie sie es äh, sich nur hätten träumen können. Das ähm, ist ja, ich finde es cool. Ich mag es auch genau, was du gesagt hast, dass es diese leichten Kinky-Vibes hat. Dann auch ja die Figuren, kommen wir noch drauf, ähm, von Salma Hayek, die Tänzerin, die hat ja auch noch ihren kleinen Monolog, ähm, wo sie so ein bisschen äh, ihre dominante Ader <lacht> ausspielen darf, finde ich auch cool. Und das wirkt halt nochmal so, es ist nicht nur einfach eine äh, abgefuckte Trucker-Kneipe, die ähm, irgendwie eine Nummer größer ist, sondern das hat schon so seinen eigenen Charme, der jetzt auch nicht irgendwie todesprogressiv ist oder so, aber schon anders ist, als einfach nur irgendwie geifernde Trucker sitzen irgendwie da und gucken sich halbnackte Frauen an, auch wenn es das im Kern schon ist, mhm. ist es dann trotzdem... Ähm, hat das für mich einen anderen Vibe, der hier erzeugt wird und ich mag das irgendwie ganz gerne und ich finde es auch interessant, dass dann dem Anfang irgendwie erstmal abgewiesen werden, da dann Danny Trejo hinter der Bar sagt, ne, das ist nur für Trucker. Ähm, das ist und so
1: geil, die Szene, oh mein Gott. Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> die ist echt super. Ähm, also schon auch so gefühlt, ähm, gibt dem auch nochmal so einen gewissen ähm, naja, so eine Erhabenheit, dass das halt schon eine Lucke, also das ist halt irgendwie ein abgefuckter ein abgefucktes Geschäft, wo halt äh, wilde Dinge passieren, aber deshalb sind die auch nicht auf jeden angewiesen und äh, die können jetzt von mir aus auch direkt wieder verpissen. Äh, wir machen hier so unser Ding nach dem Motto. Das finde ich halt auch was. Das ist so ein bisschen strahlt so ein bisschen Selbstbewusstsein aus, bevor man weiß, dass das alles Vampire sind. Aber ähm, <lacht> finde ich auch cool. Und dann, ja, es ist einfach, ich mag den City Twister. Ich den, fand den von der ersten Sekunde, als ich ihn gesehen habe, klasse und äh, macht richtig Spaß. Alles, was da drin ist, anzugucken und so weiter.
1: Ja, ich werde auch mal kurz auf diese Szene, wo ich halt dachte, okay, ja, der Humor funktioniert dann doch auch immer mal wieder sehr gut und das darf man halt auch nicht vergessen, dass es diese Szenen einfach gibt, weil bisher hat sich es vielleicht auch nach einem sehr ernsten Film angehört. Aber genau, die kommen halt dahin und dann heißt es halt so, ja, hier dürfen nur Trucker sein und dann kommt Jacobs so, ja, also ich habe einen Führerschein mit der Klasse XY und da draußen steht mein Wagen. Ich bin damit offiziell Trucker. Ihr könnt ja. meinen Führerschein sehen. So richtig Alman-mäßig
2: irgendwie. Ja, ist echt. Entschuldigung. Und dann also. sind sie alle
1: so. Aber weil er das dann halt auch so richtig badass rüberbringt, dann so ist es so, und ich bin Trucker und das sind meine Freunde. So dann ja. ist er dann da so mit diesen beiden komplett durchgeknallten. Äh, und mit seiner Tochter, die offensichtlich minderjährig ist, und seinem Sohn, der ja, offensichtlich ja. minderjährig ist. Und dann sind sie aber auch so, ja, okay, wenn du Trucker bist, dann er
2: funkt, dann ist es auch okay. Ja, das ist super.
1: <lacht> super lustig. Also, ja, der hat dann da schon auch echt entsprechend immer mal so seine Momente, ähm, die dann doch lustig sind und wo man halt auch wirklich sagen kann, okay, ja, doch, der ist es schon wenn wirklich eher so eine Horrorkomödie.
2: Ja, definitiv. Also mindestens so eine Komödie, wie es dann halt die, ja, auch ein Planet Terror oder so ist halt. Du mhm. hast halt irgendwie, das ist halt ne es ist keine ähm, ähm, Slapstick-Komödie oder wo halt die ganze Zeit irgendwie nur Gags am Fließband kommen. Aber es ist halt dieses cool Lustige da drin. Und das macht halt Spaß. Also der ist halt unfassbar unterhaltsam einfach.
1: Mhm. Ja, gehe ich mit. Vielleicht das optische ähm, Highlight des Films ist wahrscheinlich ähm, Salma Hayek, die ich wirklich unfassbar schön finde. Ich habe bei der Filme Prisoner-Folge schon gesagt, dass Maiko Kaji für wahrscheinlich unter den Top 5 der schönsten Frauen aller Zeiten für mich ist. Und jetzt haben wir innerhalb von kurzer Zeit noch eine zweite Anwärterin, die glaube ich auch auf dieser Liste auftaucht. Und ähm, ja, sie hat ich finde ihre Szene wirklich ganz, ganz wunderbar. Sie ist halt, weil sie wirklich auch Also sie kriegt dann eine Tanzszene, wo sie halt als äh, Santanico-Pandemonium vorgestellt wird. Und ähm, ja, eigentlich ist es nur eine Tanzszene <lacht> mit einer mhm. Schlange, um das grob zusammenzufassen. Aber der Song ist richtig klasse. Ich habe den auch auf einer Ich habe den auf mehreren Playlists tatsächlich drauf. Der heißt mhm. After Dark von Tito und Tarantula den finde ich richtig klasse, der hat wirklich sowas Hartes, aber trotzdem auch sowas ganz Sinnliches, irgendwie. Mm. Und es, da ist halt auch wieder irgendwie so, dass man einfach bemerkt, okay, dass Robert Rodriguez im Grunde genommen sein Handwerk beherrscht, weil er das halt hier auch wieder geschafft hat, genau das zu erreichen, was er, glaube ich, wollte, und zwar das klar ist, dass der ganze Raum ihr zuguckt und dass es auch nicht langweilig ist und dass sie halt einfach alle in ihren Band zieht, weil die Szene ist schon auch eigentlich ich glaube fast das komplette Lied lang mhm. und es ist gar nicht mal so kurz, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sie sich zieht.
2: Nee. Ich hab auch mal dass ich, keine Ahnung, ich hab mal das Gefühl, ich gucke da ein Musikvideo einfach und dann ja. ist so hoch, ah, ah, der Film geht weiter. Okay, cool. Ja, wohl auch ein Musikvideo,
1: ähm, in dem eigentlich ja nicht viel passiert, aber sie ist ja. wirklich so eine Präsenz einfach, dass sie das komplett tragen kann.
2: Ja, ja, sie ist super cool. Es macht echt. Ähm, ja, einfach nur Spaß zuzugucken. Dann, Tarantino darf noch sein Fetisch ausleben.
1: Ja, genau. Das ist auch eine fast ikonische Szene, glaube ich, wo sie dann halt also ist auch gutes äh, gutes Gespür auf den, na, vielleicht wahrscheinlich nicht einzigen Sexualstraftäter im Raum
0: <lacht> genau
1: zuzusteuern, aber auf dem, von dem wir es wissen ähm, und er ja, sie steckt ihm dann ihren Fuß in den Mund und lässt Schnaps runterlaufen und das ist irgendwie so eine Szene da weiß ich immer nicht ähm, ist die einfach komplett weird und eklig oder ist sie auch ein bisschen hot? Ich finde sie schon so inszeniert, dass sie schon auch hot sein könnte, aber gleichzeitig denke ich mir auch jedes Mal so ein bisschen, ah, ich weiß ja auch nicht so richtig, sie ist, aber eigentlich passt sie, glaube ich, ganz gut da rein, weil sie, sie halt genau so diese Ambivalenz von, okay, irgendwie ist es hot, aber irgendwie ist es auch saumäßig weird, was hier alles passiert. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich will mal keinen King -Shame, deswegen ich kann halt verstehen, dass das natürlich trotzdem irgendwie, irgendwie wahrscheinlich irgendwie abstoßend wirkt. I don't know. Ähm, gleichzeitig, äh, es ist ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen, zumindest so äh, generell ist so dieses ganze Thema mit Tarantino und seinem Fetisch, stehen dann mhm. ja auch quasi da, jeder weiblichen Darsteller in, ähm, mehr oder weniger mit in den Vertrag schreibt, dass das dann halt alles irgendwie so passiert. Ähm, mindestens ein kontroverses Thema, was auch öfter mal schon jetzt in letzter Zeit so besprochen wird. Ähm, das ist wahrscheinlich hier mit... Äh, nach Pulp Fiction dann noch mit so mit die ikonischste Szene, die da halt in ja, dieses Themengebiet fällt. Ähm, ich finde sie so in der Gesamtheit, weil es finde ich auch so dieses dominante Ader halt dann von der Figur von Selma Hayek hier irgendwie unterstreicht. Ähm, finde ich sie super ähm, und nimmt und gibt jetzt aber, also ich keine Ahnung, ist das rein subjektiv halt irgendwie äh, hat jetzt für mich nichts explizites Erotisches, aber ich nee, mag einfach... Dieses, äh, es passt so gut da rein und es mhm. ist irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach so was ist, so ein Move, den sie ja halt macht da, ähm, den sie sich dann halt irgendwie drauf geschafft hat und ja, ist ja halt einfach eine Show-Einlage. Ja.
1: Ich finde es wirklich eine ganz fantastische Szene und ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die Ruhe vor dem Sturm ist. Denn <lacht> nee, dann kommt es jetzt ein ganz, gibt es den ganz harten Cut, ähm, und die Barangestellten kommen, um Richie und Seth zu vermöbeln. Und ja, Seth, nein, Richies Hand ist ja eh schon leicht demoliert mhm. und bekommt jetzt noch mal eins drauf. Und ja, das Blut, das dann da fließt, das ähm, sorgt dann dafür, dass halt alle sich zu Vampiren verwandeln und anfangen tut, damit dann halt eben äh, Simon Hayek. Und ich muss sagen, so die erste Transformation fand ich ein bisschen verwirrend, weil sie sich eher zu so einer Art Echse verwandelt, hm. als zu dem, was ich mir unter einem Vampir vorstelle. Und es gibt ja später auch welche, wo ich denke, ja, okay, doch, das könnte hinkommen als Vampir, aber sie, dachte ich mir so, okay, warum, warum sieht sie aus wie eine Echse? Also, weil sie halt auch so richtige Schuppen hat. Ähm, und ich ja finde halt so, der Unterschied zu anderen Vampir-Darstellungen sind, glaube ich, dass Vampire ja häufig eigentlich eher so was Edeles haben und mm. ähm, ja, irgendwie so was ganz Feines irgendwie und jetzt keine, nicht so dieses klassische Monster-Design, dass irgendjemand total eklig ist oder so und hier ist es das schon, dass die halt auch einfach echt richtig hässlich sind, das muss man auch wirklich sagen, ja. also alle, die zu Vampir werden, werden halt auch richtig hässlich. Ja, ich weiß nicht, wie du damit zurechtkamst, dass sie nicht so aussahen, wie, wie man sich jetzt so ein Dracula vorstellt.
2: Also grundsätzlich finde ich das vollkommen okay. Ich finde, das passt auch, passt, auch, passt auch viel besser, weil es ja auch dann irgendwie ähm, viel mehr ins Setting passt. So, jetzt weiß ich nicht, so ein, äh, ein Dracula, wo dann halt dann vielleicht nur irgendwie noch äh, dann so lange Zähne bekommt und ein bisschen ähm, ja noch so vielleicht so leicht andere Gesichtsfeatures, keine Ahnung. Ich finde schon da muss der Film hier an dieser Stelle auch dann mit dem, was er macht, drüber gehen. Hat dann ja auch da die Möglichkeiten, dann ähm, die ganzen Spezialeffekte und die Masken und so weiter halt auch viel intensiver einzusetzen. So alleine, wie dann später äh, hier Savini aussieht, dann in äh, seiner Vampir-Variante ist, finde ich halt auch fantastisch. Bei der tatsächlich aber bei der bei der Vampir-Variante von ähm, Sammer Hayek, das ist auch die, die mir am wenigsten gefällt, leider halt. Ich finde mich auch, das ist so irgendwie, ähm, äh, die passt nicht so richtig zum Rest und keine Ahnung, da hätte ich, weiß ich nicht, glaube ich, was anderes irgendwie fast noch cooler gefunden, aber ähm, ich finde es grundsätzlich gut, dass sie gesagt haben, okay, wir machen die hier noch ein bisschen mehr Monster-esker und ein bisschen abstruser, weirder, so jetzt nicht zu Zombies, aber halt schon eher so ein bisschen entstellter einfach. Mhm. Ähm, weil das dann auch nochmal einfach, dann nachher beim Splatter macht es mehr Spaß und dann die haben dann ja auch irgendwie anscheinend eine ganz andere Körperphysik und sind viel ähm, leichter irgendwie kaputt zu schlagen. Ähm, ach, deswegen ähm, ergibt es da nochmal, finde ich, mehr Sinn, dass die halt sich dann einfach nochmal visuell mehr in, unterscheiden als halt nur, wie gesagt, irgendwie so die Basic Vampire Features, die man halt irgendwie kennt.
1: Hm. Ja, also die wurden beim Dreh zum Teil wohl auch als Zombies einfach bezeichnet, weil das schon ja. auch fast so von der Optik besser passt, aber halt von den Features, wie man sie dann halt ähm, bekämpfen kann, halt nicht mehr. Aber ich glaube, im Grunde genommen braucht es einfach nur einen Namen, den man irgendwie kennt. Also jetzt, dass man keinen Fantasienamen dafür gewählt hat, aber irgendeinen Namen, um das zu benennen. Aber eigentlich ist es auch egal, ob das jetzt Vampire oder Zombies sind, irgendwie halt ein Mix draus. aber ja ich glaube, das spielt auch am Ende des Tages gar nicht so eine Rolle. Aber wenn man jetzt irgendwie, also von einem Vampirfilm stellt man sich da doch auch wieder mhm. was anderes einfach vor. Also da kann das er einen im Grunde genommen nochmal in die Irre führen, wenn man dann schon ist, weiß, es gibt einen Vampirfilm ja, ja. und dann sehen die zum Teil aus wie Echsen.
2: Das ist eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Das ist vielleicht auch einfach und auch nochmal mit so einem Grund. Ne? Du kannst den Film nicht beschreiben einfach. So, wenn du, wenn du jemandem sagst, so ja, das sind Verbrecher und dann wird das ein Vampirfilm und dann denkst du trotzdem nicht, dann, also du hast trotzdem eine andere Vorstellung davon, als was dann wirklich passiert.
1: Ja. Vielleicht können wir mal ein bisschen auf die Effekte zu sprechen. Ähm, da mh, ja, ist so ein bisschen <lacht> 50-50, würde ich sagen. Gerade die CGI-Effekte, die vor allem jetzt sind, wenn ähm, sich die, äh, die Leute verwandeln aber auch wenn sie zum Beispiel sich auflösen und anfangen zu brennen, das sieht schon echt ganz schön wack aus mittlerweile muss ich sagen.
2: Ja, mit denen bin ich leider. Ja, das ist leider einfach so. Kann ich nicht schön reden. Ähm, da habe ich auch das erste Mal, wenn sich Selma Hayek verwandelt, habe ich auch komme ich immer so direkt nah hin. Dann ich. Mhm. ich bekommt dann so ähm, Buffy Angel Vibes, aber das ist halt eine TV-Serie, keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, also nicht mal, ich glaube, das ist da gar nicht mehr CGI, keine Ahnung, aber das ist meine erste Assoziation. Ähm, und ja, ich, ich hatte das hier letztens mit Chris, wir haben da äh, über ähm, Drag Me to Hell gesprochen, der auch sehr viel, obwohl der halt auch eigentlich ja ähm, Meisterwerk, also beziehungsweise sehr talentierte äh, Effektmeister am Werk waren, musste der Film halt auch da auf CGI zurückgreifen und äh, hier ist es dann auch an einigen Stellen. Ja, es, es sieht nicht so gut aus, nee, das ist leider einfach so. Ähm, das Einzige, was man, wenn man es sich irgendwie schönreden wollen würde, könnte man jetzt halt sagen, ja, aber im Vergleich fallen dann die praktischen Effekte noch viel positiver auf. Ja, das aber, naja. stimmt.
1: Aber die sind halt auch dann wirklich gut, also auch die Kostüme, ähm, die dann wirklich dann handgemacht sind und die irgendwelche Mechaniken ähm, eingebaut haben, die sehen dann halt auch echt richtig, richtig klasse aus. Und das ist halt irgendwie so schade, dass man, wenn man sieht, okay, das Können war da, aber ich frage mich, ob es halt einfach daran liegt, dass da zu viele Leute sterben und dass es halt nicht möglich gewesen hm. wäre, das dann ähm, gerade mit den Verbrennungen und so das irgendwie ja. zu machen oder wenn dann irgendwie sich ganz viele Leute auf einmal verwandeln, dass man dann gesagt hat, okay, man möchte es gern drin haben, man kann es praktisch aber nicht lösen. Dann halt CGI, aber ich finde es schon echt ärgerlich, halt eben, weil man sieht, es funktioniert. Da sind so gute Effekte bei. Ähm, ja, schade.
2: Ja, das stimmt. Und aber dafür genau wie du sagst, also die praktischen Effekte sind fantastisch.
1: Ja, die bluten halt auch grün. <lacht> Und ähm, ja, noch irgendwelche weißen Körperflüssigkeiten gibt es auch. Entsprechend schon auch irgendwie Blut, aber gar nicht mal so viel. Und tatsächlich haben sie das primär wegen der Altersfreigabe gemacht, damit es da nicht so ein Drama gibt. Ähm, weil so Szenen halt weniger schlimm sind, offensichtlich, wenn das Blut ja. eher grün ist und nicht so rot. Whatever, wenn man die Leute so austricksen kann ähm, von der Altersfreigabe. Ja. Gut. Und ich finde es auch eigentlich nicht störend, weil das macht es halt, weiß, ist halt eh so eine Szene, die so drüber ist. Also, wie gesagt, wir haben insgesamt ich habe das auf so einer Website nachguckt, habe das grob zusammengezählt. Etwas über 100 Leute, die dort irgendwie sterben. Und die meisten sterben in dieser Filmhälfte. Und, also und dann halt ein paar aus den Berichten irgendwie von der ähm, von dem Banküberfall, aber ist ja auch egal. Und da ist ja wirklich so viel los. Ist ja wirklich, auch die Bar ist ja auch voll. Das ist jetzt nicht so wo sie irgendwie so zwei Statisten hatten, <lacht> sondern die ist halt rappelvoll und ja. die, die ist ständig in Bewegung, alle verwandeln sich. Ähm, ja, und das macht es dann halt irgendwie, trägt dazu bei, dass es das blutgrün cool ist, finde ich, dass ähm, das noch mehr trüber ist, einfach. Mhm. Und noch ekliger und noch unfassbarer einfach. Und deswegen hat mich das auch gar nicht gestört, weil gerade so so grün und weiß, was aus dem Körper rauskommt, so gespritzt, das ist immer eher so äh, schon auch eklig irgendwie alles.
2: <lacht> ja, voll. das äh, Ich finde das auch, das funktioniert super. Ich musste auch kein rotes Blut haben, das ist mir dann auch egal. Sind ja eh dann irgendwie auch halt äh, Monsterwesen. Und da gibt dann irgendwie auch nochmal so diesen Cartoon- oder Comic-Faktor mit rein irgendwie. Mhm. Das ist halt alles ähm, sorgt dafür, dass dieser Kontrast zwischen, okay, wir hatten einen in Anführungszeichen ernsten mit Comedy-Momenten versehenen. Ähm, Gangsterfilm bis vor fünf Minuten und jetzt sind wir halt in einem abstrusen Monsterpiece, das ist halt äh, das ist, trägt alles dazu bei, dass es einfach nur noch äh, der Kontrast einfach nur noch krasser ist und das ist halt fantastisch.
1: Am coolsten fand ich die Menschengitarre auf der Bühne, weil die Band spielt halt oh, ja. auch trotzdem weiter, <lacht> die verwandeln sich mit und das ist dann so eine Gitarre, die, die ja so ein Mensch irgendwie komisch zusammengesteckt, aber das sieht, also für alle, die es nicht im Kopf haben, sollten das einfach mal nachgucken, weil das ist wirklich, sieht fantastisch aus, wo ich auch dachte, Genie, wer auf die Idee gekommen ist, mhm. <lacht> ähm, wo ich fast dachte, schade, dass damit jemand umgebracht wurde oder so, weil ja. da hätte ich mir, die hätte ich fast noch lieber ein bisschen mehr gesehen. Die wird so zweimal am Rande eingeblendet und die ist mir, glaube ich, beim ersten Mal gucken auch gar nicht aufgefallen, aber dieses Mal habe ich mich sehr doll drüber gefreut. Ja. Wie fandest du ja, so die, die achso, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Nee, 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 gar nichts, alles gut.
1: Ähm, die Seitencharaktere, die jetzt dazukommen und jetzt ja auch noch wichtiger werden, ähm, Frost und Sex Machine. Und ja, Sex Machine <lacht> ist ein Peitschenartist, so wurde er, glaube ich, auf Wikipedia bezeichnet, weil ich nicht wusste, ähm, wie ich ihn exakt beschreiben soll. Und der hat halt in seinem Schritt praktisch so eine automatische Kanone. Ähm, oder das heißt Kanone, Pistole. Ähm, ja, das ist Sex Machine und genau, dann halt noch Frost, der halt Vietnam-Veteran ist. Wie fandest du die beiden?
2: Ich finde sie fantastisch. Ich mag dann ähm, hier dieses neue Set an Nebencharakteren, die wir hier irgendwie dann dazu bekommen und auch direkt, wie sie dann in die Dynamik mit unseren Figuren, also wie die halt dann eine Dynamik aufbauen, äh, sind halt für mich mit die wirklich mit Abstand die besten Comedy-Momente, die ich finde, die der Film hat, mhm. ähm, oder die für mich am meisten im Gedächtnis bleiben, sind halt einmal so also einer, der ist halt so ein bisschen trockener, aber ich finde ihn fantastisch, weil es so Kate nochmal so cool macht, das ist, wenn sie sich darüber unterhalten, wie sie jetzt Vampire am besten eigentlich töten können und sie dann anfangen so, ah ja, man. und okay, ähm es Stock, also hier irgendwie halt ein Pfahl ins Herz, so, ja, das funktioniert auf jeden Fall, was war nochmal mit Silber? Ja, stimmt, Silber, war das was mit Werwölfen Ich glaube schon, aber hm, aber ob es auch gegen Vampire funktioniert? Ja, vielleicht, und dann Kate irgendwie so, hat denn irgendjemand Silber da? Nein. Ja, dann who fucking cares? Mhm. Das ist, äh, fand ich, äh, sehr, sehr witzig. Äh, dieses Nüchterne. Und einfach dann dieser Dialog so, hey, wie heißt du? Ich bin Kate, wie heißt du? Sex Machine. Ja. Das ist, das ist, okay, cool. Okay, das, Sex Machine. Ja, das ist, ja, klar, ist ein Name. Natürlich. Du hast ja, ja auch, er hat ja auch eine, eine automatische Penispistole in seinem Schritt. Also, natürlich heißt er Sex Machine. Das ist, oh, das ist äh, fantastisch. Äh, also, toll, das, äh, finde ich cool, dass Tom Savini da so eine äh, mega gute, sinnlose Rolle bekommen hat, die aber, also die ist nicht sinnlos, aber sie ist halt so, ja, warum nicht? Fühlt ja. sich halt an wie, ähm, keine Ahnung, äh, zusammengewürfelt, aber macht Spaß und ähm, ist dann auch, er ist ja auch dann, alle sind ja auch halbwegs, also gefühlt da, um dann nochmal ähm, in ihrer, ihrer Vampirform nochmal einfach einen besonderen Vampirgegner dann spielen zu können, mhm. weil man die dann halt schon ein bisschen kennt so zumindest, ne man weiß, dass er Sex Machine heißt und Tom Savini hat ja auch ein sehr ikonisches Aussehen ähm, und dann in seiner Vampirform noch viel mehr und das macht dann halt, dann kämpfen sie halt nicht nur gegen irgendwelche 0815 Vampire, sondern halt noch gegen die Minibosse sozusagen.
1: Ja ja und ähm, so absurd die beiden Charaktere sind oder vor allem halt Sex Machine, man hat trotzdem, also ich mochte die trotzdem auch gerne, also ich fand das dann trotzdem auch schade, als die gebissen wurden. Ja weil die sich doch auch so gut ähm, ja, mit der Familie dann irgendwie zusammentun und auch so irgendwie nichts Negatives an sich haben, außer dass sie halt, naja, halt ein bisschen skurril sind, na, was ja nicht unbedingt negativ. Ähm, und dass die das da auch geschafft haben, einfach auf kurze, also in der kurzen Zeit, man bekommt ja praktisch keine Charakteristik zu den beiden, zwei so sympathische Charaktere aus dem Hut zu zaubern, wo es einem dann schon auch noch mal ein bisschen leid tut, als die dann auch dran glauben müssen. Ja. Also, es, hat, es hat mir mehr leid getan als bei Scott, ne?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Und ich finde es halt auch cool, dass hier auch so an Action und Absurdität nicht gespart wurde. Also die coolste Szene fand ich, glaube ich, ähm, wo Frost dann vier Frauen es hat fast so Wrestling-Vibes, finde ich, <lacht> ähm, auf so einen umgedrehten Tisch also so also, ähm, quadratisch äh, praktisch fehlt und die einfach da drauf knallt und da liegen die so in so einem Kreis gefehlt auf dem, auf dem Boden. Und das ja. ist irgendwie auch so eine fantastische, lustige, spaßige Szene einfach, wenn man das dann sieht, wie sie am Ende alle so in so einem Kreis liegen. Ja, da <lacht> finde ich alles ganz fantastisch. <lacht> sie reden dann ja relativ Gebet, finde ich, fast darüber, dass es sich hier offensichtlich um Vampire handelt. Ähm, und das fand ich fast so ein bisschen weird, weil sie ja davor auch schon die ganze Zeit die Vampire gefällt haben. Man könnte ja auch vielleicht ansonsten andere Maßnahmen ergreifen, aber schon ja auch gezielt aufs Herz sind. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das da fast ein bisschen unorganisch, dass sie dann erst so nach der zweiten Welle an Zombies gefühlt sich dann, oder Vampiren, ähm, mhm sich da mal drüber unterhalten, was da eigentlich passiert. Also gut, vorher ist jetzt auch nicht so die Zeit dafür gewesen. Aber dass es da eigentlich erst so zur Sprache kommt, da hatte ich fast eher das Gefühl, das war, um uns abzuholen, was da eigentlich
0: ja, ich glaub, vor auch. sich
1: geht. Und weniger, dass die Charaktere sich updaten, weil ich hatte das Gefühl, die wussten schon, was sie tun, im Grunde genommen.
2: Ja, definitiv.
1: Doch. Der hat dann auch noch viele coole Ideen. Ich finde, Iconic ist auf jeden Fall die Kreuzknarre von Jacob
2: Ja, auf jeden Fall
1: Sie ist, ähm, ja, einfach total super, also einfach allgemein, wie sie sich dann am Ende auf kreativste Art und Weise wehren und dann ja nochmal neue Pläne schmieden, das finde ich echt ja auch ja, einfach irgendwie dann nochmal so ein schöner Bonding-Moment irgendwie das wo nochmal alle auch. schön zusammenarbeiten
2: Ja, auch die äh, Weihwasser ähm, Super Soka ist auch gut und, äh, diesen riesigen, äh, automatischen, äh, eigentlich super, eigentlich ist es eine super Scheißwaffe, die, äh, die Seth, äh, sich da baut, ähm, wo sie irgendwie viel zu langsam ist und viel zu sperrig. Aber trotzdem, ja, es dann halt. Ist halt wieder halt einfach, sieht cool aus, machen wir. Es gibt auch gar keinen Sinn, wie oft äh, Jacob halt irgendwie mit dieser Knarre schießen kann. Da schießt er einfach mal peng, peng, muss nie nachladen. Es <lacht> ist jetzt hier halt alles quasi so da. Ähm, na, sämtlicher Realismus wird aus dem Fenster geschmissen. Das soll nur noch Spaß machen. Und das tut's auch. Ich glaube der einzige Moment, den ich immer dann noch mal so In dem Moment, wo es dann halt jetzt so, ähm, wo wir so im Fansblätter sind ist mir dann dieser eine quasi emotionale Moment, wo sie ihm dann dem Vater versprechen müssen, dass sie ihn erschießen, irgendwie gefühlt zehn Sekunden zu lang. Das fällt mir immer wieder auf, wo ich so denke, so ja, okay, komm, jetzt mach die Tür auf Vampire ballern, nicht mehr. Ähm, wir wissen, dass du dich jetzt verabschieden musst. Und mhm. ja, ähm, aber es ist auch äh, meckern auf hohem Niveau, das passt alles schon. Ähm, trotzdem ist mir nochmal da aufgefallen. Ähm, ja, aber es ist halt kreativ, es macht Spaß und äh, ist einfach cool.
1: Ja, das war auch so eine Szene, über die ich so ein bisschen gestolpert bin. Aber eher, weil ich so dachte, okay, auf dem Papier hört sich das total schwer an, wenn man irgendwie vielleicht hört, ja, die müssen dann mit ihrem Vater abmachen, dass sie ihn erschießen. Und äh, Kate verliert dann, ja, beide Elternteile und hat ihren Bruder verloren. Und das ist ja eigentlich total schlimm. Ähm, aber das kommt im Film halt überhaupt nicht rüber, wo ich mir halt auch dachte, wenn ich weiß, jetzt ist das letzte Mal, dass mhm. ich vielleicht meine Kinder in den Arm nehmen kann und dann, weil das hätte wäre auch was, was ich von seinem Charakter erwartet hätte irgendwie, dann zu sagen, ja, ihr erschießt mich jetzt und jetzt geht's weiter, anstatt sich nochmal kurz zu sagen, hier, meine beiden Kinder, ich, ich liebe euch richtig dolle, ihr schafft es auch ohne mich, kommt jetzt noch einmal, einmal Störenkuss für beide und dann, ja, ja mir hat hatte halt so, es war halt so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube, wenn hätte es vielleicht, ähm, dass man das schon nochmal mal ausgebaut hätte. Ich glaube, mich hätte es nicht gestört, aber dann halt so, dass es mich irgendwie auch berührt. Und nicht, sie nicken dann beide und sagen, ja, hm, ich will nicht, aber okay, na gut, dann machen wir das halt. Oder dass es dann vielleicht im Kampf einfach dazu kommt und es keinen anderen Ausweg gibt, als dass irgendwie Kate dann ähm, Ihren Vater erschießen muss oder so, aber so ist es so, ja, nichts halbes, nichts ganzes irgendwie. Und ich hatte auch am Ende, dachte ich mir schon so, okay, Kate ist jetzt schon auch ein bisschen verloren alleine, aber richtig gespürt habe ich es irgendwie nicht.
2: Nee, das stimmt. Also, dann jetzt so richtig aufgelöst wird dann diese emotionale Komponente nicht mehr, aber gefühlt auch schon wieder fast absichtlich. Also, ich weiß auch nicht, ob der Film sich da, also ob er das so selber dann am Ende ein bisschen ins Lächerliche ziehen will. Ähm. Und da halt wirklich dann einfach nur noch quasi die Coolness herauskommen soll, ne? weil halt dann auch irgendwie Kate ja auch dann sehr schnell ähm, innerhalb von ja nicht mal einem Tag halt dann diese Charakterentwicklung gemacht hat, dass sie auch direkt sagt, ne? dass sie so, hey, soll ich nicht mitkommen? Ähm, Wäre doch witzig. Äh, mhm. Ja. Ja, das ist natürlich schon ein ganz schöner Stretch, aber ich glaube, das passt dann einfach in dem, der, der Film macht halt diese 180 Grad Biegung und ja. Fährt ganz woanders hin, ja.
1: Ich muss sagen, als die Fledermäuse dann kamen, hat sich bei mir so ein bisschen so ein, oh nee, <lacht> nicht noch eine Runde ähm, äh. Gefühl ähm, ist da hochgekommen, weil es gibt ja wirklich so diese erste Runde an Zombies, die äh, ich sag trotzdem die ganze Zeit Zombies, naja, mhm. haben wir schon geklärt, das ist im Grunde genommen nicht so wichtig, ähm, die auch gut funktioniert und die zweite ist dann schon auch so, okay, ja, und dann halt aber nochmal und nochmal Und das hört gefühlt überhaupt nicht auf. Es hat mich wirklich auch so ein bisschen so ein Videospiel erinnert, wo man die ganze Zeit dachte, ja. ah, jetzt bin ich durch mit der schweren Sequenz. Und dann kommt eine noch viel schlimmere hinterher und noch eine. Und irgendwann denkt man sich so, ja, aber jetzt reicht es doch auch. <lacht>
2: <lacht> ja, voll. Und
1: das hatte ich hier dann schon, dass ich mir dachte, ah, sie haben den Absprung nicht so richtig geschafft. Und ich finde deswegen so lustig und amüsant diese zweite Filmhälfte ist, das trägt sich nicht über die komplette Filmhälfte. Also hm. das hat für mich schon starke Abnutzungserscheinung
2: hm, Für mich geht es, kann es verstehen, weil tatsächlich dann irgendwann auch so ein bisschen die Kreativität flöten geht, ähm, so in den finalen Kampfsequenzen, da wird dann halt auch mehr oder weniger nur noch das benutzt, was man jetzt kennt und da kommen jetzt keine neuen Erfindungen mehr dazu. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Pacing passt da für mich ähm, eigentlich noch ziemlich gut. Also bis es dann halt das Licht reinkommt, ne? Und dann wir ins Ja, quasi Postgame gehen. Das ähm, hat für mich noch funktioniert, kann mir aber, ja, kann es nachvollziehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. dass ist schon ehrlicherweise ganz schön lang ist.
1: Hm. Vielleicht nochmal jetzt ganz allgemein aufs Ende zurückzukommen, oder jetzt auf das Ende, Ende auf das richtige Ende. Ähm, wo sie dann ja praktisch entkommen. Ich weiß nicht, wie hat dir jetzt dann so dieser ganz finale Showdown gefallen mit ähm, Kate und Seth, die dann ja praktisch von Carlos ja schon noch so ein bisschen gerettet werden?
2: Finde ich, das wäre auch eigentlich so eine Szene, die halt irgendwie gefühlt in neun von zehn anderen Filmen so unspektakulär wäre, wo man ne, so halt so quasi, man erkennt es irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt irgendwie, äh, stirbt langsam oder so und dann ist es halt immer diese Szene, wo am Ende okay, das Böse ist besiegt, jetzt stehen sie draußen, ähm, Polizeiwagen kommt und alle sind entdecken und dann äh, ist es irgendwie durch und ich finde es so cool, dass der Film hier trotzdem noch mal irgendwie was Besonderes draus macht und noch mal auch neue Gags erzählt und unterhaltsam ist, dann kommt irgendwie halt auf einmal Carlos und ich finde Carlos halt mega witzig dann auch in seiner so Art und Weise, weil er kommt da so an so hoch was ist denn hier passiert so? Weil man denkt die ganze Zeit, also ich dachte, äh, naja, wenn man es halt weiß, dann nicht mehr, aber beim ersten Mal denkt man vielleicht auch so, ja gut, ah, das ist bestimmt ein Plan von Carlos und ähm, man denkt die ganze Zeit, okay, warum ist das? Ah, bestimmt hat Carlos die hierher gelockt und er, er wollte das ganze Geld für sich haben, keine Ahnung. Und dann erfahren wir so, ja, warum sind wir denn hier? Ja, keine Ahnung, du wolltest irgendwo, dass wir uns treffen und das ist halt irgendwo. So, also ja. da auch kommt so komplett kein Plan. Ja, was soll ich denn machen? Und dein Bruder ist gestorben. es tut mir auch leid. Ja, du bekommst nur 15 Prozent. 25. Und dann handeln sie noch. Es ist alles so... Absurd. Es ist so, ja, und es ist auch so fantastisch zynisch. Ich mag so dieses zynisch düstere halt in diesem Humor irgendwie, dass sie halt auch einfach so in dieser kriminellen Welt so, ja, hoch. Ja, das ist jetzt irgendwie schlecht gelaufen. Naja, aber er ist trotzdem auch... Er ist dann, man denkt auch vielleicht auch so, ah, vielleicht ist Carlos auch so einer, der kommt dann da hin und, äh, keine Ahnung, ist dann auch organisierte Kriminalität. Er schießt den einfach. Aber nee, er ist schon so ein ehrlicher Typ. Und das, du nicht, habt ihr auch ein Auto mitgebracht? Und hier, ähm, ja gut, dann machen wir ein bisschen weniger wegen deinem Bruder. Ist ja auch okay. Tut mir auch echt leid. Ähm, es ist irgendwie so nett, aber es ist halt auch schlimm, aber das macht es dann halt irgendwie, dadurch entsteht dieser Zynismus irgendwie und der macht mir an der Stelle Spaß und dann ist auch nochmal der Monolog, ich kann ihn jetzt leider nicht rezitieren, ähm, ähm, den Seth, also George Clooney, dann der Held, der ist ja auch sehr ikonisch. Ähm, was man der crazy people don't explode when the sun shines on them. Irgendwie so <lacht> äh, man möge es noch einmal richtig sich raussuchen. Es ist ein sehr bekanntes Zitat aus dem Film auf jeden Fall. Ähm, der ist toll. Und auch noch so eine Kleinigkeit. Ich mag es immer so dann, ist dann das erste Mal, dass dann George, also Seth, dann halt sein Jackett abnimmt und dann sieht man halt ja wirklich nur für ein paar Sekunden oder halt für diese eine Szene, dass halt noch so dieses riesige Tribal-Tattoo am Arm hat. Was auch irgendwie so es ist da. Es hätte nicht da sein müssen. Mhm. So, es ist jetzt ja auch wirklich nur in der letzten Szene, aber ich finde, das gibt irgendwie noch mal, finde ich, das fügt dann am Schluss noch mal so eine Kleinigkeit zu dieser Figur hinzu, dass man so, hoch, ah, okay. Hätte ich jetzt, jetzt an ihm vielleicht, ich glaube, man sieht, dass er woanders auch schon Tattoos hat, aber hätte ich jetzt irgendwie so auch nicht erwartet, so noch so ein riesiges Tribal-Tattoo über den kompletten Arm. Auch spannend. Also man, man sieht es halt
1: ähm, am Hals, ne? Das geht so ein bisschen hoch bis zum Hals ja. und da kann man es manchmal so ein bisschen sehen.
2: Mm, genau. Ja, ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie cool. Und, und dann aber auch, dass, dass dann halt auch ein Set da ist. Also am Ende glaubst du dann auch, okay, der hätte sie auch wirklich nicht umgebracht. Ja. So. Der hätte dann halt, er gibt ihr sogar noch dann das Geld. So ein Stück davon, dass sie halt irgendwie Pseudo-Wiedergutmachung. Sorry, dass deine, sein Vater gestorben ist und dein Bruder. Ähm, also das ist dann, es ist es irgendwie kein Happy End, aber es ist das perfekte Ende für diese Art von Film. Deswegen mag ich es so sehr.
1: Ja. ja, ich finde es auch ist nochmal ein guter Abschluss irgendwie für diese ganze skurrile Parade. Weil <lacht> wie du gesagt hast, also man denkt schon auch, dass Carlos schuld ist, weil das kann ja mhm. kein Zufall sein. Und dass es das dann halt doch ist, ist einfach ein lustiger kleiner Twist nochmal. Und ja, ja dass er ja dann vielleicht doch auch gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht angenommen hat. Und ja, ich fand das Ende dann auch nochmal sehr cool irgendwie. Und gleichzeitig habe ich mich schon auch so gefragt, so, okay, und was macht Kate jetzt? Und ich fand es aber auch <lacht> gar nicht so verkehrt, dass sie das nicht aufgelöst haben. Also, ich fand es zum einen gut, dass sie nicht, oder dass ähm, Seth gesagt hat, er nimmt sie nicht mit. Da war ich dankbar für, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil das, da wäre mir, glaube ich, da so last minute noch so eine. Ähm, mit romantischem
2: äh, Ja, so eine Bonnie und Clyde-Nummer auf einmal dann ja, noch so was Toxisches und das, irgendwie. Ja, das
1: finde ich gut, dass er da dann der erwachsene Man Mann gewesen ist, der irgendwie gesagt hat, okay, hier, nee, das machen wir sicherlich nicht. Mhm. so du, du machst mal dein Ding und das ist scheiße, was passiert ist, aber ich kann dich da jetzt gerade auch nicht retten. Ähm, und ja gleichzeitig, fand ich es aber, glaube ich, auch wenn man dann irgendwie noch gezeigt hätte, was es ihr geworden wäre, hätte, glaube ich, auch nicht viel dazu beigetragen. Es ist vielleicht eher ja, dann doch so ein Ende, was dann doch ein bisschen tragisch auch ist.
2: Ja. Ja, das stimmt. Nee, ich finde es auch so, ist gut. Ähm, was sie genau macht, keine Ahnung, ich habe auch überlegt, hm, ja, also, kann sie Auto fahren? Vielleicht, <lacht> ja. dann lernt sie es jetzt. So.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ja, ist schon, ähm, ja, irgendwie... Weirdes, ist aber auch cooles Ende. Ja. Das war es soweit zu dem Film. Es gibt aber noch viele weitere Projekte, sag ich mal, rund um From Dust to Dawn. Ich weiß nicht, inwieweit du damit vertraut bist. Ich werde sie jetzt alle einmal vortragen.
2: Können wir noch einmal auf eine letzte, ja. das ist nämlich das letzte, was ich finde, noch was in Erwähnung, weil das ist nämlich dann dieses, der Film ist zu Ende und zu Ende und er fügt trotzdem noch was hinzu. In mhm. der letzten, quasi nur bei der letzten letzten Kamera Shot wenn die Kamera rausfährt und du ja. erkennst dann auf der Rückseite quasi vom Titty-Twister, dass nämlich der Titty-Twister nur die Spitze eines ähm, Wikipedia sagt, Azteken-Tempels ist. Auf jeden Fall so, ne wie man halt mhm. diese äh, Tempel kennt aus äh, Südamerika. Und ähm, oder halt in dem Fall Mexiko. Ähm, und das ist irgendwie auch so cool. Das ist nochmal so, ah, cool. Auf einmal wird noch so in der letzten Szene wird noch so ein bisschen Lore mit hinzugefügt. So ein bisschen, ah, alles klar. Wir haben hier ähm, noch etwa, also das könnte so wahrscheinlich ein Grund sein, warum hier irgendwie ähm, Vampire oder was auch immer sich aufhalten. Das macht's auch, das ist schon palpig irgendwie. Mhm. Ich finde das cool. Ähm. Es ist irgendwie toll und vor allem ist es auch ist ja so ein Gemalt, also es ist ja so, man sieht zwar irgendwie ein Auto wegfahren, aber gleichzeitig ist es halt auch einfach so ein gemaltes Bild, was dann so ähm, von dem die Kamera wegfährt. Das ist äh, hat irgendwie eine schöne Ästhetik und ja, das finde ich noch, noch mal ziemlich cool, was dafür am Ende dazu fügt.
1: Stimmt, vor allem, weil man sich dann schon auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt, okay, das sind irgendwie Menschen, die gibt es ja vielleicht seit mehreren tausend Jahren. Ja. Und die dachten sich irgendwann so, hm, wie kriegen wir heutzutage irgendwelche Leute hier rein? Wir genau. bauen so eine richtig krasse Bar. Also, aber Leute, so eine richtig krasse Bar müssen wir bauen. Ja. <lacht> und dann die einfach auf so einen Tempel drauf zu machen. es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ähm, ja, so historische Gebäude, wo dann irgendwie so ein ähm, Neubau drankommt, wo man danach ja. eigentlich immer denkt, okay, warum haben sie das gemacht? Das ist komplette. <lacht> das sieht einfach nur scheiße aus. Und das ja, finde ich irgendwie auch, Nochmal irgendwie lustig, aber auch cool, gerade halt dann diese riesen ja, Leichengrube da, wo man dann schon auch mhm. ahnt, okay, ja, das ähm, geht schon ein bisschen länger so.
2: Definitiv, ja.
1: Dann komme ich jetzt mal zu meiner Vorstellung sonstiger ähm, From Dust Till Dawn Spin-Offs, whatever. Also es gibt zum einen einen zweiten Teil, der heißt ähm, From Dust Till Dawn 2 Texas Blood Money aus dem Jahr 1999. Ähm, Regisseur Scott Spiegel, den kennen wir aus Hostel 3 <lacht> und Intruder mit der in der Hauptrolle sind da Robert Patrick und Bo Hopkins. Letterbox sagt 2,2 von 5, also ähm, ja, ordentlicher Abstieg und ist halt praktisch auch ein Gangsterfilm mit Vampiren. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
2: Nee, ich habe sonst nichts aus dem Franchise gesehen.
1: Okay. Ich auch nicht, aber dann mache ich einfach weiter. Es gibt aus dem gleichen Jahr noch den dritten Teil, der heißt The Hangman's Daughter. Da hat Regie geführt PG Pesk, der für weitere Sequels bekannt ist oder auch nicht bekannt. Zum Beispiel Lost Boys, The Tribe, Smoking Aces 2 oder Sniper 3. <lacht> ähm, ja, in den Hauptrollen sind da Michael Parks und ähm, Marco Leonardi. Und das ist eher so eine Origin-Story praktisch im Wilden Westen. Ähm, ich habe mir jetzt mal so in die Trailer reingeguckt. Der hat jetzt auf Letterboxd eine 2,3 von 5, also minimal besser als der zweite. Und ich muss sagen, der sah schon lustiger aus als der zweite Teil. Also schon auch so ein bisschen trashy. Ähm, und ist halt, ja, halt eben so eine Origin-Story, wo ich mir dachte, doch, ich glaube, mit dem könnte ich noch Spaß haben. Ich glaube, den zweiten fände ich eher blöd. Aber ich glaube, der dritte... Wenn der, wenn die es da schaffen, irgendwie eine gute Humorebene reinzubringen, könnte das was sein. Aber ich glaube, das ist ähm, eher was für Best-Worst-Sequels. Sequel, äh, so, irgendwann nochmal mal. Es ähm, stand auch, glaube ich, irgendwann schon mal ganz unten auf dem Plan, ist aber immer wieder weiter nach unten gerückt. Vielleicht passiert es ja mal. Ähm, dann gibt es noch eine Serie, was ich auch nicht wusste. Die ist komplett an mir vorbeigegangen irgendwie die kam von, oder lief von 2014 bis 2016 in drei Staffeln. Und da geht es halt auch um äh, Seth und Richard. Und die ähm, genau, werden von DJ Cotrona und Zane Holz gespielt. Eher unbekannte Namen, glaube ich. Also mir haben sie zumindest nichts gesagt. Und die gehört praktisch dem Sender El Ray. Das ist jetzt nochmal Trivia Facts. Auch die Stadt, in die ähm, Carlos die beiden bringen soll. Und dieser Sender wird praktisch von Robert Rodriguez betrieben, bedeutet, der hat halt hier maßgeblich auch seine Finger mit drin und die kam auch, glaube ich, ganz gut an, also hat jetzt auf einem die Biene 6,8 von 10 und bei Rotten Tomatoes einen ähm, Audience-Score von 85 Prozent und da dachte ich mir so, okay, ähm, vielleicht, wenn Robert Rodriguez da auch mit dran beteiligt war. Und das an sich ganz gut ankommt, vielleicht wäre das ja noch mal was, wo man seine Zeit reinstecken sollte, vielleicht anstatt in die hm. Filme. Ich weiß nicht, ob, du, ob dich das jetzt so spontan anspricht. oder. Ich
2: hab, äh, das wäre auch noch das Erste, was ich mir vielleicht mal angucken würde, auch wenn ich ja nicht der größte Serienfan bin, habe aber auch, ähm, weiß dass da zumindest in Gastrollen, dann spielt da auch Danny Trejo und Tom Savini, ich glaube nicht in den gleichen Rollen, weil sind ja tot, haha, ähm, aber trotzdem noch mal in, da auch auftauchen, was irgendwie auch cool ist.
1: Mhm. Ähm, aktuell gibt es bei Magenta TV alle drei Staffeln, habe ich gesehen. Oh. Genau. Ähm, und dann gibt es noch ein Videospiel aus dem Jahr 2001. <lacht> ähm, das war jetzt nicht so der Hit. Und das ist ein Third-Person-Shooter, der praktisch an das Ende vom Film anknüpft. Und da muss ähm, ja, Seth dann halt in den Knast für das, was er und sein Bruder halt getan haben. Und das ist dann praktisch ein gefängnis und das Gefängnis ist jetzt halt voller Vampire. Und das hört sich eigentlich ganz spaßig an. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gespielt und das ist auch nur für Windows rausgekommen. Wie gesagt, kam nicht sonderlich gut an. Ich glaube, das ist auch nichts, was ich nachholen werde. Ähm, aber ja, scheint gar nicht mal so spaßig gewesen zu sein, leider. Ähm, aber ich denke mal, dass das eh relativ schwierig ist, da noch seine Finger ranzubekommen und das deswegen auch nicht so die Relevanz hat. Ja, so viel aus dem ähm, From Dust to Dawn-Universe. Kommen wir doch zum Fazit. Du kannst gerne starten.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich ähm, mag den Film sehr, sehr gerne. Ich finde, er ist so ein äh, ähm, Er ist einerseits irgendwie ein Paradebeispiel für das, was herauskommt, da wenn halt Rodriguez auch so in enger Zusammenarbeit mit Tarantino und halt dann dem ganzen ja, Stammpersonal ja, der noch eher frühen Schaffensphase halt irgendwie einen Film macht. Ich finde, ähm, der ist halt, ja, einfach in seiner Einzigartigkeit dadurch, dass er dich halt so, dass er so unorthodox ist, dass er halt komplett irgendwie auch drauf scheißt, äh, eine kohärente Geschichte irgendwie gradlinig zu erzählen, sondern einfach sagt so, hey, wir fangen damit an und dann drehen wir halt alles einmal komplett auf links, machen einen komplett anderen Film draus, wird eine komplette Spaßkomödie, mit Fansblätter und ähm, coolen Sprüchen ohne Ende, das ist halt einfach, er ist so einzigartig in seiner Art, davon gibt es einfach nicht so viele Filme, die das ähm, so hinbekommen und das ist ja eh, ja, das finde ich halt schon erstmal richtig, richtig cool. Ich finde es eigentlich schade, dass es nicht noch so viel mehr Filme gibt, die jetzt, ne, müssen nicht genau diese Formel nachmachen, aber halt, die sowas machen können. Ähm, und dann, ich finde halt, ja, also, so alle Zutaten aus den verschiedenen ähm, Rezeptbüchern der beiden funktionieren da für mich gut. Ich mag die Coolness von ähm, Seth und die Weirdness von dann ähm, halt Richie. Ich mag den Humor. Ich finde, der Film ist wirklich unfassbar witzig einfach. Der hat da, der, der hat eine Menge Gags. Der ist jetzt nicht komplett äh, reine Komödie, aber immer wenn er witzig sein will, schafft das meiner Meinung nach, oder zumindest für mich schafft er es dann das ist super, ich mag dann ähm, ja, die Kreativität, den Style, die Vibes, der Soundtrack ist fantastisch, ähm, ja, After Dark, dass es einfach diese Szene alleine ist, da sind so viele ikonische Momente in diesem Film, ja. ähm, es ist richtig, ja, so ein richtiges Juwel einfach, das einfach existiert und es ähm, fühlt sich für mich immer an wie so ein Film, den es eigentlich nie hätte geben dürfen, und aus irgendwelchen kuriosen Gründen hat es dann geschafft, so zu existieren. Und jetzt ist er da und er macht mir jedes Mal wieder sehr, sehr viel Spaß. Und ich gucke ihn sehr, sehr gerne. Und sind die einzigen Kritikpunkte, die ich an ihm habe, sind halt dann ähm, das äh, wirklich äh, willkürliche Casting von, wie gesagt, ich will ihn nicht mobben oder so, aber Ernest Liu <lacht> äh, ist halt leider dann für mich eine Fehlbesetzung. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ähm, das ist halt irgendwie ein Downer, ein kleiner, naja, und halt die CGI-Effekte, die halt 90er-CGI-Effekte sind, was man ihn ansieht. Das ist dann halt so, das änderst du auch nicht mehr. Aber trotzdem ist das für mich einer ja, meiner liebsten Filme, gerade so aus, den, ähm, aus diesem Kosmos der beiden. Deswegen gebe ich dem Film viereinhalb Sterne und ein dickes Herz.
1: Sehr gut. Ich bin auch, finde ich, gnädig mit dem Film. Ähm, es gibt eigentlich, ich fange jetzt mal mit den Sachen an nochmal, die mich jetzt halt gestört haben. Es war schon auch zum Teil die Darstellung von Richies Figur und dass ich mir nicht so sicher war, ja, finden sie ihn jetzt eigentlich doch cool oder nicht? <lacht> dass ich das Gefühl habe, da waren sie sich beide nicht so ganz einig. Zum einen wollten sie ihn irgendwie schon wie ein Arschloch dastehen lassen, aber ein bisschen cool sollte er schon halt auch sein und ja, hat mir halt nicht so gepasst und ähm, das CGI, wie du gesagt hast, ne, das ist halt ja, ist halt einfach wack an manchen Ecken, aber das ist jetzt auch prinzipiell nichts, was den Film komplett verhagelt. Ähm, nach hinten raus finde ich ihn, wie gesagt, ein bisschen zu lang. Da ist es halt dann irgendwann immer mehr more of the same. Aber es fängt halt auch schon mit so einem wahnsinn Wahnsinnstempo irgendwie an, diese, dieser ganze Kampf. Und der kann dann halt auch nicht noch mal so richtig getoppt werden. Und da hätte ich mir gedacht, ja, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten weniger, hätten es vielleicht schon getan. Mm. Besonders sympathisch fand ich eben Familie Fuller. Die fand ich wirklich echt gut geschrieben. Und ich finde halt auch, dass man schon halt auch bemerkt, dass es ein handwerklich guter Film ist, weil die meisten Szenen kommen, glaube ich, so an, wie sie gemeint waren. Also gerade auch so diese ganzen Spannungsszenen. Manchmal hat man ja auch so Szenen, wo man denkt, okay, ich glaube, die sollen jetzt spannend sein. Aber irgendwie haben sie es nicht geschissen bekommen, die spannend zu inszenieren. Und das hat man hier halt gar nicht. Das sind so die Szenen, die spannend sein sollen, sind es auch. Und ja, auch eben die Tanzszene, wenn die, glaube ich, minimal anders gemacht wäre, hätte die todeslangweilig sein können. Aber sie ist es halt nicht. Das Einzige, was, glaube ich, so ein bisschen daneben gegangen ist, ist halt dieser, ja, semi-emotionaler Moment oder auch nicht. Am Ende halt. Ansonsten hat es für mich echt alles sehr gut funktioniert. Und auch der Twist, wenn man diesen Film noch nicht kennt und den das erste Mal guckt, dann ahnt man auch nicht, was kommt. Also wenn man wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat. Und also ich habe ja auch echt lange unterm Stein gelebt, was ähm, so Klassiker angeht, sag ich mal, weil halt keiner in meinem Umkreis großartig Filme geschaut hat, weswegen mir ja auch ähm, ja viele Twists von so großen Filmen auch einfach echt an mir vorbeigegangen sind, was eigentlich ganz cool ist. Und es hat echt gut funktioniert. Und er ist halt auch wirklich kreativ, gerade jetzt halt in der zweiten Hälfte mit den Kills, die da ausgepackt wurden, und zum Teil mit dem Creature Design. Ähm, und wenn man sich da mal so ein bisschen im Hintergrund umguckt, passiert da schon ganz schön viel. Das ist echt sehr, sehr cool. Und ich komme dann am Ende bei vier Sternen raus. Der macht echt einfach Spaß. So, ja. Wir haben jetzt noch einmal Andres Fazit, der das ja heute leider nicht bei uns sein kann, aber trotzdem, ähm, soweit ich weiß, ist das auch einer seiner Lieblingsfilme, ne?
2: Ja, definitiv. Der liebt ihn sehr.
1: Genau. Und deswegen, ja, Müssen wir es ihm, äh, Möchten wir mir natürlich hier gerne die Möglichkeit geben, trotzdem noch was dazu zu sagen.
0: Hi, hier ist André. Ich muss mich leider entschuldigen, dass ich bei der heutigen Folge nicht dabei war. Und das gerade, obwohl von Bustle Dawn einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, wie man bei mir auf Letterboxd ja auch in der Top 4 sehen kann. Trotzdem wollte ich mir es nicht nehmen lassen, trotz meines platzenden Schädels, den ich gerade habe, ein kleines Fazit einzusprechen, damit ihr zumindest meine kleine Einschätzung zum Film hört. Von Russell girl für mich zu einem der besten, naja, Horrorfilme, Roadmovies, Slash-Actionfilme, whatever. Diese tolle Mixtur der Genres macht ja den Film gerade aus. Auf jeden Fall zu einem der besten Genrevertreter, der diese Crossover-Hake auch schlägt. Ich habe den Film früh gesehen, wieder mal viel zu früh. Ihr kennt meine Stories bestimmt mit elf oder zwölf zum ersten Mal. Und ich hatte schon über einen älteren Freund damals viel über den Film gehört und wusste eben, dass irgendwas in einer Bar passiert oder in einer Art, in irgendeinem Laden mit Vampiren. Und Fun Fact, ich dachte am Anfang des Films, wo sie eben in Bennys Welt sind, in dem kleinen Kiosk, das wäre schon der Laden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, daran spielt der ganze Film. Und dachte in den ersten zehn Minuten die ganze Zeit, hey, wo sind denn jetzt die Vampire? <lacht> naja, wurde dann später eines Besseren belehrt. Aber jedenfalls habe ich den Film sehr früh gesehen. Und in meiner Jugend habe ich ihn wirklich rauf und runter geguckt. Ich kann den Film nahezu eins zu eins mitsprechen, und der gehört nun mal auch zu den, ja, zitierwürdigsten Filmen seiner Art, würde ich sagen. Ähm, egal, ob die äh, schnellen kleinen Freunde, beziehungsweise die sechs Freunde, die schneller laufen können als du. Oder natürlich ähm, die äh, legendären Sprüche eben natürlich von George Clooney und äh, Tarantino selbst. Aber egal, der ganze Film hat so viele äh, fantastische One-Liner und Sprüche. Ähm, egal ob im O-Ton oder auch auf Deutsch. Die deutsche Synchro finde ich tatsächlich auch immer noch sehr gelungen. Ähm, das macht einfach Spaß und... Der Film hat da nicht umsonst seinen Stempel ähm, Kultfilm, wie ich auch finde. Und äh, ja, er ist hier und da sicherlich auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, was äh, einige Lines und Charakterzüge angeht. Aber das macht den Film ja auch aus, denn wie es ja auch später dann Rob Zombie viel gemacht hat, stehen ja hier einfach ähm, ja Verbrecher erstmal zumindest im Mittelpunkt. Und zwar kriegen wir ganz ganze Zeit vor Augen gehalten, dass sie Schlechtes tun und schlechte Menschen sind. Aber trotzdem sind sie unsere Hauptfiguren zumindest, eben bis dann eben Harvey Cartell ähm, mit den Kids an den Start kommt. Da hat man dann die richtigen Sympathiefiguren. Und naja, viele der schlechten Figuren hier kriegen ja auch ihr Fett weg, wie Tarantino auch selbst, äh, beziehungsweise Richie. Äh, aber wiederum eben George Clooney natürlich nicht. Das heißt, du hast hier einen sehr ambivalenten, ähm, Film, was die Charaktere angeht, die zwar irgendwie eine Art Redemption erfahren im Laufe und am Ende des Films dann irgendwie auch ge gebeutelt und geläutert sind, aber halt irgendwie auch nicht, ne? Josh Clooney haut mit dem Geld am Ende ab und kommt trotzdem davon, obwohl er eben ein Mörder und Räuber ist. Von daher, ähm, sehr ambivalenter Film, was das angeht und ansonsten aber, wie gesagt, vor allem ein großer Spaß, trotz allem, ja, trotz der irgendwie Schwere hat. Rodriguez ist damals geschafft, ähm, da eine, eine Spaßigkeit, eine Leichtigkeit reinzubringen, natürlich auch durch den Score, ähm, durch diese Roadmovie-Anleihe, ähm, der immer wieder auch Gags einbaut und ähm, natürlich bis zum Splatterfest am Ende dann auch nochmal richtig auf die, auf die Kacke haut, was die Effekte angeht, was die... Ähm, ja, was die Düsternis angeht und so weiter. Das ist alles einfach eine eine Mixtur, die ist so wild und die bis heute einfach so gut funktioniert und so gut durchrutscht. Der Film ist super kurzweilig und äh, macht immer, immer wieder Spaß und gehört für mich einfach da in der Richtung zu meinen All-Times. Ähm, was soll ich sagen? Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, viel, äh, viel, 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 ähm, viel, Wurde über den Film wahrscheinlich schon gesagt in der Vergangenheit. Wir haben heute, oder Pascal und Theresa haben viele viel über den Film gesagt. Aber ich glaube halt, wie gesagt, das ist auch ein Film, der einfach seinerzeit überdauert bis heute und deswegen auch zu Recht ähm, immer noch ziemlich abgefeiert wird. Von mir jedenfalls volle fünf Sterne, äh, beziehungsweise volle fünf Fledermäuse und ein fettes Herz. An von Dusty Dawn. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Und wir hören uns dann ganz bald in einer richtigen, vollen Episode dann wieder.
1: Ja, so viel dazu dann haben wir es für heute. Ich hoffe oder ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Auch ohne Chris. Oh, ich äh, ich denk auch. bin aufs, aufs Feedback gespannt, ob Chris häufiger in den Urlaub fahren kann oder nicht. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche oder das heißt sehen, hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> dann mit Chris und André hoffentlich auch wieder. Und ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss.